0: Headlock,
1: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Na, ist euch was aufgefallen? Wir haben ein wunderschönes neues Intro und damit gehen auch ein paar Grüße und ein dickes Dankeschön raus an die tolle Monatsstimme Jens Thelen. Und hier beauftrage ich den guten David, äh, dir mal ein Bier auszugeben, wenn er dich das nächste Mal sieht, weil geiles neues Intro. Und äh, damit geht's auch los mit unserer neuen Ausgabe von Headlock und an meiner Seite. Ist zum einen der David von Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Ja, und auf der anderen Seite ist dann noch der YouTuber David, der hoffentlich gerade seine Bravo beiseite gelegt hat. Nee, genau. der also ist
0: zweimal David. David. <lacht> ah, <lacht> der neue Podcast heute mit Olaf, David und äh, David. überall. <lacht> <Okay.
1: lacht> auf der anderen Seite ist natürlich der YouTuber
0: Kai, der hoffentlich seine Bravo beiseite gelegt hat. Der Assi ist wieder da.
1: Genau, der Assi <lacht> ist wieder da. Und ich an äh, meiner Seite bin der Olaf und ich bin euer Host heute. Ja, wunderschöne, äh, schönes neues Intro,
0: was sagt ihr dazu? Geiler Typ, aber David kennt er besser als ich.
2: Ja, ich sag mal so, ich, ich find's halt cool, das ist halt schön, ein bisschen, er macht das schon ein bisschen männlicher als, als, als dein vorheriges, muss ich mal zugeben.
1: Was? Ja, das halt awesome. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Nein, aber ich, Gott, ich... gemerkt von wir gerade bei Grüßen sind, es gehen auch Grüße nochmal an die äh, Höhenurlauber raus, die uns übrigens das letzte Mal bei Twitter ganz lieb weiterempfohlen haben, ne? also Grüße an die Jungs. Geile Typen. Genau, auch geile Typen und dann würde ich sagen, starten wir auch einfach und zwar mit unseren beliebten Fragen, denn ihr wisst, wenn ihr Fragen, Meinungen oder sonst irgendwas habt und loswerden wollt, schickt uns die einfach an fragen.headlock.de oder knallt uns einfach auf die Facebook-Seite, schickt uns da eine Nachricht, also ich lese das auf jeden Fall und es landet dann irgendwie in der Show. Und genau auf dem Facebook-Wege hat uns auch der Sebastian Habermann erreicht. Der schrieb uns nämlich, ähm, auf welche WWE-Superstars würdet ihr aktuell bauen und wen von den ein Alteingesessenen würdet
0: ihr in Rente schicken und warum? Auf wen ich auf jeden Fall setzen würde, wären ähm, Kevin Owens, Definitiv. Bleib ich. Also so, wie es jetzt läuft, finde ich geil. Tief auf den Champion zu setzen. Ja, Entschuldigung. Yeah, okay. Komm du doch wieder irgendwie mit König King Wan Jungwa oder so aus Japan. <lacht> auf jeden Fall. Ein oder mehrere?
1: Das ist halt ganz dir überlassen. Okay, also, also, Das glaube ich nicht alle aufzählen, aber so in die Richtung. Ja. sagen. Also
0: Kevin Owens, Seth Rollins, Sami Zayn. Also die würde ich ganz geil finden. Und von den Alteingesessenen, die man nicht mehr... Ich war ganz, ganz lange davon überzeugt, dass Chris Jericho mega nervt. Aber jetzt diesem, mit diesem Stupid-Idiot-Heal-Gimmick liebe ich den Mann. Und der hat mir jetzt ein bisschen meine Antwort versaut. Deswegen lasse ich euch jetzt mal den Vortrag muss überlegen, <lacht> wenn ich nehme.
1: Oh
2: also auf wen man baut, ist bei mir auf jeden Fall äh, ähnlich. Ich glaube, das dürfte auch jeder Fan aktuell halt sehen. Also die, die NXT-Rige, die halt hochkam. Äh, Seth Rollins dazu. Tip Top, kann man nicht meckern. Ähm, wen ich halt wirklich rauswerfen würde, beziehungsweise auf wenig verzichten könnte, wäre halt ähm, Big Show. Ich meine, er hat es halt nicht mehr nötig.
0: Du ähm, gar nicht mehr dazu eigentlich. Weil der ja ist, doch, der, der ist halt, ist halt
2: immer noch da, muss man halt so sehen. Ja. Und ähm, halt Teilzeit-Dinger wie halt Undertaker und Brock Lesnar bräuchte ich auch nicht. Und ich würde ehrlich gesagt auch auf Wendy Orton
1: verzichten können. Ja, das stimmt, den habe ich auch nicht vermisst. Grundsätzlich ist mir halt, als, als ich diese Fragen gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass so wie das früher war, weil du gesagt hast: so, oh, ich würde hier das Roster komplett umbauen. Das sehe ich aktuell halt eben gar nicht mehr. Das also, ist mir auch
0: gerade eingefallen. Ich hatte, ich war, als die Sache mit CM Punk war, hatte ich so hundert Leute, wo ich sage: Ey, kein Bock auf euch, Road Warrior. Also ach nicht Road Warrior. Hide and Ja, Snitski. Ja. Nein. <lacht> also, hier, die, ähm, Uh, New Age Outlaws zum Beispiel, weißt du, wo die irgendwie Tag Team Champs waren. Aber das hast du jetzt gar nicht mehr okay. so krass. Also,
1: also ich finde es auch, also letztlich, wenn mir jetzt noch einfallen würde, den ich einem Push gönnen würde, wäre Cesaro, wo man ja gerade nicht so genau weiß. Damit leite ich dann noch gleich schon über zur nächsten Frage. Aber ähm, so grundsätzlich sind da wenige Leute, wo ich jetzt sagen würde, die sind gerade so schlecht eingesetzt oder schlecht benutzt oder zu wenig benutzt oder sonst irgendwas. Also ich finde, dass derzeit so das Talent schon sehr im Vordergrund steht. Also das Wrestler-Talent und dass jetzt Leute nicht mehr irgendwie an der Spitze sind, nur weil sie groß sind oder sonst wie hervorstechen. Ich, ich glaube,
2: generell kann man einfach sagen, dass Wrestler ist so stark wie noch nie. Man hat so viel, vor allen Dingen äh, junge Wrestler dabei, die halt nicht nur ein, zwei Jahre vor sich haben, sondern wirklich noch eine lange Zeit und die halt extrem viel Potenzial haben. Also das hatte man halt Jahre davor eigentlich nicht. Deswegen so ich halt auch auch, hat man halt zum Beispiel auch Wendy Orton nicht vermisst, dass er nicht da war, weil es, es fehlt halt nicht. Die Lücke wurde geschlossen, genau wie ein Shame ist, das würdest du auch nicht merken.
1: Nö, nee, das stimmt.
2: Und selbst bei also. Sinas Ausfall, mir persönlich natürlich, Waitings, Kiddies und so weiter, hat mir auch nicht so
1: gefehlt wie früher, wenn er verletzt war. Ja, also wenn mir vielleicht noch einfallen würde, den man vielleicht etwas konsequenter einsetzen würde, wäre jemand wie Bray Wyatt, also... Das stimmt, definitiv. Ja, dass aber, man den einfach ein bisschen stärker in sein, innerhalb seines Charakters pusht. Oder sonst ich glaube, Wyatt und, und Cesaro sind so die beiden Kandidaten, wo am wenigsten gepusht wurde, wo man eigentlich viel mehr pushen könnte oder was sie verdient hätten. Luke Harper würde mir auch noch einfallen so als Kandidat. Aber ich, ich glaube,
2: der, der gehört so zu White äh, irgendwie dazu.
1: Ja, aber der ist
0: halt echt ein geiler Wrestler. Also auch dafür, dass er halt so ein großer Typ ist, ist der echt super. Das Problem ist doch, diese... Cesaro, geiler Typ. Aber jetzt mal, für mich ist Cesaro genau das gleiche wie Apollo Cruz, nur halt ein bisschen geiler. Cesaro kann mega gut wresteln, aber er ist halt stinkelangweilig.
2: Ja, aber so. Also, Moment, also, Moment, Moment. Das liegt aber nicht zwingend an Cesaro alleine, weil wenn du zum Beispiel äh, daran zurückdenkst, Stone Cold zum Beispiel in der WWE hatte zuerst das äh, Gimmick des Wingmaster. Absolut langweilig. Kein, kein Profil, wo man sagen kann, okay, der steht jetzt dafür oder sonst was. Bei Cesaro sehe ich genau dasselbe Problem. Er hat halt kein richtiges Gimmick meiner Meinung nach. Oder hm. du weißt halt nicht bei Cesaro, wofür steht er. Du weißt, er macht unfassbar gute Matches. Er kann gute In-Ring-Storylines in erzählen, aber er hat halt kein Gimmick, wo du sagen kannst, okay... Aber mehr kann
0: er auch nicht. Ich finde auch, seine Promos sind nicht geil. Das ja, ist aber er, immer so er, hat,
2: er hat aber auch kein, keine richtige Vorgabe, wo in welche Richtung soll er denn gehen? Wingmaster? Da guckte man die, die Promos von, von Stone Cold an. Er war am, am Mick immer stark, aber wenn du das halt vergleichst mit Stone Cold, da hatte er ja schon ähm, eine Art, die er halt kommunizieren konnte. Er wusste, in welche, welche Richtung, was er vermitteln möchte. Und das hat halt Cesaro zum Beispiel gar nicht. Wenn er Promos hält, sind die rechts nichts sagend? Also, das
1: ist halt so 0815 für ein Jahr. Ich wrestle, ich, ich gewinne, fertig. Ich liefere ab. Aber um da mal ganz kurz nochmal einzuhaken, also zum Beispiel Cesaro, als er zu WWE gekommen ist, also als er den, den Sprung geschafft hat, ähm, aus NXT hoch, da hatte er zum Beispiel ja ein gutes Gimmick gehabt. Da hat er dieses Anti-Amerika-Gimmick gehabt, wo er durch die Straßen gegangen ist und Amerika verhöhnt hat. Das war, finde ich. Ein guter Ansatz für ihn. Ja, das
0: ist mega cool, diese Anti-Amerikaner-Gimmicks, wenn du so Deutscher bist, die sind richtig interessant. <lacht> Nein, aber ja, das, so das ist
2: halt, halt, halt nicht lange, aber du hast da schon gesehen, ich glaube auch schon, dass Cesaro Gimmicks verkaufen kann, nur er hängt absolut in der Luft. Also ich, ich finde halt, ihn würde halt ein, ein härteres Gimmick, und ein klareres Gimmick viel besser zu Gesicht stehen und dann könnte er halt auch am Mick etwas machen und so weiter. Also, oder denk an zum Beispiel an, an The Walk, war es genauso, als er äh, debütiert ist mit seinem komischen Gimmick, mit den ganzen Bänderchen und so. Da, da war gar nichts. Also ich finde schon, ein Wrestler, der muss halt was mitbringen, aber er fällt und, und, und steigt auf, mit auch mit seinem Gimmick.
1: Absolut. Wer also, mir jetzt noch einfallen würde Ich finde Cesaro
0: ist overrated, so, ich es gesagt, mir egal.
1: <lacht> wenn ich jetzt dann noch ähm, rauskicken würde, wäre Kane zum Beispiel. Also yep. ich würde auch Big Show und Kane sind auch so die Kandidaten, die ich auch derzeit nicht brauche. Sie haben es auch nicht mehr nötig. Meine nee, aber die, die, die sind halt auch, das ist halt die alte Generation, die sind zwar nochmal so gut als Attraktion, irgendwie gerade so bei Hausshows, habe ich das letztes Jahr gemerkt, als Big Show aufgetreten ist, irgendwie die Halle ist Apeshit gegangen und ich habe mich gefragt so, was, warum denn das? Das
0: sind halt dumme Affen, die das
1: gucken. Nee, das geht einfach um die Attraktion geht es, geht wirklich nur darum, dass du halt einfach so einen Giganten siehst und das brauchst du halt auch im Wrestling, aber klar, mein nächstes Jahr bei WrestleMania kriege ich Shaquille O'Neal gegen Big Show.
0: Ey, noch nie ist so aber Gerard. was aber sein
2: letztes Match sein wird, ne? wenn, wenn ich das richtig verstanden hatte, was schon angekündigt ja. wurde. So sieht's
0: aus, ich, ja, so sieht es aus, glaube ich. Aber ich habe
2: es auch, auch verdient, weil er hat auch sehr viel geleistet, muss man einfach so sehen. Er hat auch mit, mit Mayweather damals bombastisch umgesetzt. Und dann ist halt der, der Abtritt, das ist schon richtig. Aber so, genau wie bei Kane, das sind so welche, ich glaube, da muss man halt auch noch unterscheiden, wie du Wrestling guckst, wenn du es am Fernsehen guckst, kommst du da ganz anders rüber, als wenn du live in der Halle bist. Und live in der Halle kann selbst ein Under Kater dir richtig Spaß machen und für Reaktionen sorgen. vom Fernseher ist es was ganz anderes.
1: Ja,
0: absolut. Oder du bist einfach in Inder und feierst nur John Cena und Roman Reigns.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, damit ist die Frage vom Sebastian auch, glaube ich, hinreichend beantwortet. Also, ich denke, wir sind uns alle einig, dass es da eigentlich ein ziemlich gutes Roster aktuell gibt, wo man eigentlich nur noch so ein bisschen durchkehren müsste
0: hier und da und vielleicht so die Großen so ein bisschen rausschmeißen müsste. Übrigens der, derjenige, den ich am meisten wegsehen wollte, den ich richtig gehasst habe, ne ist, ist, ist weg, Ric Flair. Ich hasse ihn und er ist weg.
1: Ric Flair ist super.
0: Nächste Frage. <lacht> ähm, nächste Frage
1: kommt wieder vom Most Over Guy. Ähm, der hat uns erstmal eine riesengroße Backlash-Review äh, geschickt und seine eigene Meinung zum Event. Erstmal danke dafür, das war äh, sehr interessant. Er fand auch bestimmt auch
0: Kane gegen äh, Bray Wyatt richtig geil, ne?
1: Er <lacht> fand er genauso kacke wie ich auch. Du meinst, das Star Match?
0: Genau. Ja, Dave Meltzer Six Star Match gesagt.
1: <lacht> und seine Frage ist: da sind wir wieder bei Cesaro übrigens. Ähm, glaubt ihr, es ist etwas dran an dem Gerücht, dass Cesaro WWE eventuell verlassen wird? Sein, Vert Sein Vertrag läuft ja bald aus. Die ist nicht die Frage, ob er gehen soll, sondern ist ja die Frage, ob er gehen wird. Äh, ganz ehrlich, glaube ich nicht. Also erstmal, er,
2: er fühlt sich wohl, ich denke mal, du hast ihn wahrscheinlich auch schon kennengelernt, er, er wirkt ja auch, wenn er in Deutschland ist auf Tour, äh, sehr motiviert, generell auch, äh, wenn du die ganzen Hausschau-Videos äh, siehst, er hat halt schon seinen Spaß, er verdient garantiert gutes Geld, selbst in seiner Situation. Definitiv. Und man darf halt nicht vergessen, er weiß, was die WWE vielleicht ignoriert, aber er hat halt die Fans immer mehr in seinem Rücken. Das darf man halt nicht unterschätzen. Wenn du halt die ganzen Cesaro-Matches auf dem offiziellen WWE-Kanal auf YouTube schaust, musst du einfach mal schauen, wie viele Leute einen Push von Cesaro fordern oder ihn abfeiern. Und das sieht er ja auch. Er hat halt einfach eine Reichweite, die kriegst du bei keiner anderen Liga.
0: Ja. Wisst ihr, was ich mich frage? Glaubt es? also jetzt abgesehen davon, dass ich den jetzt echt nicht so cool finde, glaubt ihr, Cesaro ist halt auch teilweise krass over bei Leuten, weil er so viele Sprachen spricht. So, zum Nein? Beispiel jetzt, du guckst bei Pro 7 Max. Und dann ist so Cesaro und der sagt dann, äh, hey, Smackdown kommt jetzt. Und sagt das halt auf Deutsch. Und so der Durchschnittsdeutsche sagt so, ey, guck mal, der kann Deutsch. Und dann ist Nein, das nee, in Frankreich. Nee, nee, dann ist nee. da auch Cesaro und der spricht auf Französisch. Und die so, ey, das, weil guck mal, das gibt's doch immer. Irgend so ein amerikanischer Typ kommt zu uns in so eine deutsche Talkshow, spricht drei Sätze Deutsch. Alle Deutschen haben feuchte Flecke in der Hose.
2: Ja, Moment, aber du musst eins bedenken. Cesaro ist halt Ja, trotzdem in, ist er
0: geil. Ich war, also ist, Film, ist, ja. ist in
2: Amerika-Over. Und das ist halt das, was er halt nach dem Gimmickwechsel Anfang war, halt hat er nicht viele Reaktionen gezogen, obwohl er das gut gemacht hat. Aber ähm, allein durch seine Erzheitsgedachtschaft, durch seine Innenringleistungen, die Fans auf seine Seite zu bringen, und zwar die Amis. Und das ist nicht so leicht als Ausländer. Weil ihr kennt das ja selber, die Amis sind halt schon eigenes Völkchen, die halt wirklich so patri patriotisch sind, dass sie halt auch teilweise Leistungen nicht anerkennen. Bei ihm ist es genau andersrum.
0: Ich glaube Das aber siehst du
2: halt einfach, auch mit der Cesaro-Section und so. Selbst äh, bei ihm ist auch noch der Vorteil, er hat auch noch Fürsprecher, die halt nicht gerade klein sind. Ich sag mal nur Stone Cold, damals in seinem ersten Podcast,
1: Triple H der ist auch ein großer Fan von ihm.
2: Ja, eben. Und, und wenn zum Beispiel Stone Cold und Triple H wirklich ganz trocken auch ins in Mikrofon sagen, der Typ ist, ist grandios, das, das ist so ein Potenzial wie sonst was, ich denke mal schon, dass Cesaro darauf spekuliert, irgendwann kriege ich den Push und wenn ich den kriege, dann nutze ich den. Den hat er bislang noch nicht gehabt, muss man einfach auch noch beachten. Er hatte noch nie einen richtigen
1: Push und eine richtig fette Fede. Darf ich mal gerade mein Fantasy-Booking anbringen? Ähm, Undertaker. <lacht> Nein, also ich, ich glaube zum einen auch nicht, dass, nicht dass, äh, dass Cesaro irgendwie noch wechselt, Irgendwie, wohin sollte er auch gehen? Ich meine, der Ring of Honor, äh, New Japan, mh, vielleicht, aber nichtsdestotrotz, also, so viele Alternativen sind nicht da und ich glaube halt auch, dass er obwohl er jetzt nicht zufrieden ist, dass er bei, bei Raw gelandet ist, für den Moment glaube ich erstmal da gut aufgehoben ist. Und ich glaube, dass diese äh, Best of Seven Series, so langweilig sie gegen äh, Seamus sein mag, dass das halt für ihn eine ne Triebfeder sein könnte, weil am Ende soll es ja dann ein Titelmatch geben. Sprich, das könnte schon mal darauf hindeuten.
0: Stimmt, ganz vergessen.
1: Und Achtung, also meine Theorie, das ist jetzt äh, vollkommen außer Luft gegriffen. Meine Aber ich Theor nehme mich zurück, jetzt möchte ich mal zuhören. Nee, nee, also komm, me meine, Theorie aus. meine Theorie ist. Wir verfolgen das aktuelle Geschehen mit The Miz bei SmackDown. Mein Tipp ist, The Miz wechselt irgendwann, irgendwann im Oktober, rüber zu Raw. Da nimmt Cesaro ihm den äh, Titel äh, ab und wechselt mit dem Titel wieder zurück zu SmackDown. So das als Vermutung.
2: Äh, gegen wen soll er dann fehlen? Wo, wo siehst du da den richtig fetten Push? Weil man muss halt schon sehen, dass der Titel hat halt momentan nicht die Mega-Relevanz.
1: Oh, ich finde, dass er schon aktuell eine Mega-Relevanz hat, wenn du mal SmackDown anschaust. Also, also, The Mist
2: macht es schon sehr, sehr stark, muss man halt sagen. Aber es ist halt trotzdem... Das ähm, ist aktuell...
1: Es, es braucht halt eine Storyline dann dazu. Zu dem ja. Titel brauchen es eine Story. Ja, eine aber Fede. aktuell ist, ist der Intercontinental-Title die bestimmte Story eigentlich... Im Smackdown-Roster. Also, The Mist, finde ich, wird deutlich besser dargestellt, als das ein Ambrose jetzt gewesen ist und auch ein, ähm, auch ein AJ Styles. Also, die standen jetzt zuletzt alles zusammen im Main Event. Ich finde, dass The Mist da schon derzeit sehr, sehr hoch im Kurs steht, genauso auch wie der Intercontinental-Title. Insofern finde ich diesen Twist und auch gerade diesen, diesen Wechsel da drin, also diesen Wechsel von oder den Doppelwechsel eigentlich, von The Mist zu Raw und von Cesaro zurück zu SmackDown, wo er eigentlich hin wollte, schon seit dem Anfang des Drafts, fände ich eigentlich sehr logisch. Und du hast dann gleichzeitig Cesaro mit einem richtig dicken Impact so nach dem Motto, ey, Leute, ich bin der, der den Intercontinental-Title wieder zurück zu SmackDown geholt hat, da, wo er hingehört. Aber dann bitte mit einem Gimmick. G Gimmickwechsel vor allen Dingen. Oder? Und
2: bei Cesaro stürme ich eigentlich zwei Sachen halt schon gravierend. Zum einen, und das halte ich halt für sehr wichtig, der Entrance-Theme ist Katastrophe bei ihm. Ich glaube, er hat den schlechtesten Theme von allen äh, Superstars mit der Sirene, die extrem nervt. Was ja, halt oh gar God. nicht geht und man muss halt einfach auch so sehen, jeder Topstar, der absoluten Topstar, hatte immer einen geilen Theme auch. Und bei Cesaro macht das halt auch viel kaputt, weil du kannst diese Sirene, ich mag den Typen, aber ich möchte diese Musik nicht hören. Ich würde in der Halle so einen Hals kriegen und vorm Monitor, bzw. vor dem Rechner oder oder oder, oder TV kriege ich auch jedes Mal einen Hals, wenn ich diese Musik höre. Er macht schon das Beste draus, trotzdem Katastrophe. Und was mich halt noch stört beziehungsweise halt traurig macht, man hat damals den Moment verpasst, ihn zu pushen. Der Moment war eigentlich da, als er gegen äh, John Cena gewesselt hatte. Ja. Wo er das unfassbare oder er hat ja zwei richtig starke Matches gegen ihn gehabt, wirklich so stark, dass eigentlich die ganze Halle einfach nur noch aufgestanden ist und gesagt hat, wow, was war das denn? Und da hätte die WWE bzw. Vince merken müssen okay, der Typ hat was. Und Stone Cold, Triple H, auch Cena, muss
1: man auch sagen, sind Fans von ihm, die haben das gemerkt, nur Vince nicht. Ja, so ist es. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Cesaro erstmal bei WWE bleiben wird. Und ich glaube, dass das halt nur eine Frage der Zeit ist, bis er den Vertrag verlängert.
0: Aber ich muss noch eins sagen, ich glaube, wenn Cesaro irgendwie mal irgendwie so Monate den Titel hat, ist der auch Also die Leute sind dann auch so, ja, okay. Also ich kann mir vorstellen, dass es dauerhaft bleibt. Es ist halt immer so, ja, okay, Cesaro ist halt irgendwie underused. Und so, das ist halt blöd und das stört uns. Aber ich glaube, wenn das irgendwie länger ist, dann ist ja auch so, hm, ja, ist halt so.
1: Da muss man halt sehen, wie man das aufbaut. Ne? Ich finde das aktuell, glaube ich, kann man das ganz gut bringen, weil ja doch so der Fokus auf ähm, In-Ring-Work irgendwie gelegt wird. Also sprich, da kannst du auch jemanden overbringen, der vielleicht jetzt am Mikrofon nicht so stark ist, der einfach nur sagt, so, ich habe jetzt den Intercontinental-Title und mein Ziel ist es jetzt, jeden Abends das Match of the Night zu liefern. Das kann, glaube ich, halt schon funktionieren. Ich meine, bei John Cena und dem US-Titel hat es auch damals äh, ganz hervorragend funktioniert. Warum nicht bei Cesaro und dem IC-Titel? Äh, aber kurze Frage mal eingeworfen:
2: Ich denke mal, wir sind uns so einig, dass er einen Gimmickwechsel braucht beziehungsweise ein neues oder ein richtiges Gimmick braucht. Was würdet ihr euch bei ihm vorstellen können, wodurch er Overgehen könnte? Ausdenken
0: ist halt mega schwer. Also das ist halt hm. irgendwie, du, das Gimmick steht und fällt ja auch mit dem Typen, weißt du. Zum Beispiel so dieses He-Slater-Gimmick jetzt ist halt auch krass over. Aber es ist halt eigentlich kein gutes Gimmick. Ich finde das super. Ja, aber nur weil er es so macht. Ja, eben. Deswegen, das aber es, und ist, es ist, und es, es ist
2: Kacke. und es ist auch, dir als Zuschauer ist sofort klar, was, was verkörpert der. Ja, wichtig, aber das, das ist wichtig, bei Cesaro zum Beispiel, finde ich, ähm, wenn er zum Beispiel reinkommt mit dem Anzug, das mag uh, zwar alles James-Bond-mäßig sein, aber er ist schon ein Typ, den ich halt zum Beispiel weniger wie Ambrose oder Stone Cold in Jeans und Co. sehen würde, sondern schon so ein Anzugträger. Aber ich, ich fände schon, dass er eher so, so ein paar
1: harte Kanten zeigen könnte. Also ruhig ein bisschen Tweener-mäßig. Ich glaube, das würde ihm ganz gut stehen. Ich finde, wir bringen die Swiss Money Holdings zurück und Cesaro wird der böse Banker mit Anzug und Koffer. Das war ein Witz.
2: Banker weiß ich nicht, aber so halt schon von, von
1: sich ein bisschen überzeugt und der halt einfach abliefert. Ja, natürlich. Ich meine, anders geht es ja bei ihm auch nicht. Also Cesaro
0: der muss auf jeden Fall Babyface bleiben. Als Heel äh, halt noch ihn,
1: ich würde ihn
2: auf keinen Fall als Heal machen, aber ich würde schon sagen, ein bisschen Tweener zumindest, ähm, ein bisschen weg. Bei ihm ist halt alles. Es kommt mir halt so vor, als wenn nichts durchdacht ist. Zum Beispiel äh, der Entrance Team ist halt James Bond mäßig, kommt rein mit Anzug, alles schick, dann zieht, sich, äh, zieht er sich das ab, dann macht er diese ganz schnelle Kennen, was furchtbar was aussieht. Was soll schnell... das? Dann wiederum muss man auch noch sehen. Dann hat er vom Outfit her halt immer bunte Sachen an wo er vorher halt immer schwarz oder weiße Anzüge trägt, was eigentlich schon eher passen würde bei ihm. Dann hat er noch diese komischen Klebestreifen an der Schulter, die er eigentlich gar nicht mehr braucht, die halt auch wiederum andere Farben meistens haben als sein, sein Outfit und so weiter und so fort. Bei ihm ist irgendwie alles gemischt, auch das äh, Theme, wofür steht das? Das steht ja auch für nichts. das transportiert ja nichts. Das ist, transportiert eine Sirene und dazu ein paar Riffs. So, hä? Ja, was denn ja, jetzt? Jetzt kommt die Polizei. Ja, aber dann machst du es durchgehen, dann machst du es irgendwie schon eher polizeimäßig, aber dann würde es auch nicht zum Gimmick passen. Also, momentan ist bei Cesaro, er ist so ein Paradebeispiel meiner Meinung nach für einen, wo es einfach kein richtiges Konzept gibt. Normalerweise müsstest du ein Konzept, bei einem Wrestler ziehst es durch, vom Entrance bis, bis zum In-Ring-Gimmick, komplett am einen roten Faden, den siehst du bei ihm nicht. Und das ist sein Problem.
1: Ja, also es ist halt alles so ein bisschen zusammengewürfelt, weißt du, das klingt halt so ein bisschen wie, oh, ich habe eine coole Idee. Du siehst ein bisschen aus wie Jason Statham, lass uns doch einen Anzug anziehen, siehst aus wie bei Transporter. Und dann ja, das hier diese Kennenbewegung finde ich irgendwie ganz cool, macht ihr auch noch und wie du Mach schon du sagst, das passt. es wow. ja, passt halt alles nicht so richtig zusammen, aber ich, wie gesagt, so sich Gimmicks ausdenken oder so, das finde ich halt auch sehr schwierig, weil normalerweise ist das Gimmick ja immer dann am erfolgreichsten, wenn es irgendwie den Menschen auch selbst in einer gewissen Form repräsentiert und das hat bei keine Ahnung, Steve Austin haben wir jetzt so oft angesprochen bei The Rock. Hat das funktioniert? Ich glaube, Cesaro hat da nicht so die, vielleicht auch die Persönlichkeit, die halt so super outgoing ist. Der delivert
0: seine Sachen aber auch. Also, ich finde auch, der delivert seinen Cesaro-Swing nicht so geil. Weil es macht einmal dieses d wenn er seinen komischen Finger so dreht. Aber es hat auch irgendwie so, ja, ich mach das jetzt irgendwie.
2: Ja, aber das müssen halt die Producer eigentlich sehen. Also, das sehe ich auch so. Er hat halt. Im Ring, ich finde, er hat sich schon stark gesteigert dadurch, dass er jetzt halt öfters mal in die Kamera guckt und er hat eigentlich auch eine gute, Gim äh, eine gute, gute Mimik im Gesicht, was mich überrascht hat, aber er, er weiß halt nicht oder er, es wirkt halt alles ein bisschen unsicher, genau wie die kennen, der richtige Moment ist manchmal verpasst oder ich es sieht halt einfach doof aus und beim Swing genauso, aber da muss, muss der Producer mit ihm halt das durchgehen, das ist, dafür sind die da.
0: Ja, ja ziemlicher Indie-Wrestler, so. Die Leute achten da nicht drauf, die gucken halt eher, was ich für geile Matches mache. So, der macht ja krasse Moves, ne, auf jeden Fall. Aber mir auch nicht, meiner Meinung nach.
2: Ja, ey, ne, Moment, er macht mehr als krasse Moves, finde ich. Er macht halt auch gute Matches. Und ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob du ein Spot-Monkey bist oder halt, ob du gute Matches lie liefern Ja, klar, Das kann halt. Das Und ich, ich, vom Gefühl her würde ich einfach sagen, ich entweder traut sich kein Producer ran, weil die alle wissen, okay, der ist im Ring halt so stark oder so, oder haben kein Interesse. Aber für mich wirkt es halt so, als wenn keiner mit ihm zusammen richtig arbeitet an irgendwas. Oder etwas ausarbeitet.
1: Ja, das vielleicht schon eher.
0: Vielleicht zu Smackdown wechseln.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde das eine, eine gute Idee. Also allein, weil sie es ja auch schon bei, beim Draft halt eben schon so ein bisschen aufgebaut haben, dass er bei Raw unzufrieden ist. Also man könnte da schon so ein bisschen diese ja, eine Geschichte aufbauen, dass er dann doch noch irgendwie seinen, sich durchsetzt und dann doch noch seinen Willen kriegt und dann da eben aufblüht oder sonst irgendwas. Wobei abschließend,
2: danach kannst du sagen, okay, das war's jetzt. Traum-Match, mein, mein, wenn das zu SmackDown gehen würde, ist ihn, ihn
1: mit einer Match-Serie oder mit der Fehde mit AJ Styles. Ich glaube, wir würden da ein fünf star match nach einem anderen kriegen. Das auf jeden Fall. Man hat ja in seinen Matches gegen Sami Zayn mehr als einmal gezeigt, dass er halt gerade mit kleinen, agilen Leuten gut arbeiten kann. Und da ist ja AJ Styles einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste der Welt, um es mal so auf den Punkt zu bringen. So, äh, letzte Frage kommt von der äh, guten Michaela, die uns eine E-Mail geschrieben hat. und zwar Michi! Und zwar, ihr sprecht oft von Heel-typischen und Face-typischen Moves. Bedeutet das einfach unfair versus faires Wrestling? Oder gibt es da auch ganz konkrete Bewegungsabläufe, die jeweils nicht fehlen dürfen? Der hitler <lacht> Der ultimative Heel-Move. Ja, äh, man kann es auch
2: ganz einfach erklären. Zum Beispiel, der Kai ist bei uns der Heel. Das heißt, der ist derjenige, der immer stört, der
0: äh,
2: so negative Stimmungen verbreitet oder halt unfaire Sachen reinbringt. Ich
0: rein, fand nur. den Witz mega gut.
2: Und zum Beispiel seinen Hitlergruß die ganze Zeit macht.
0: Ja, ja es gibt halt typische,
2: yeah. typische Sachen. Es gibt halt zum Beispiel bei äh, Heels halt wirklich, dass die halt gerade in der WWE oft unsauber sind. Ähm, äh, Rücken, Beispiel
0: vom, The, Miss. The ja. Miss oder Seth Rollins. H
2: Hinterrücken vom, vom Ringrichter was machen oder, oder halt diesen Moment nutzen, wo er halt gerade nicht schaut, dann denjenigen was überziehen oder, oder sonstiges. Und halt ein Face ist halt eigentlich einer, der versucht clean zu gewinnen. Also ein Face gewinnt halt nicht unfair, sondern immer sauber.
0: Faces äh, sind halt immer dumm. so Die können einfach das Match gewinnen und sagen, so, ey, out, easy win, GG. Aber nein, so ich hole den jetzt mal den Ring und dann verliere ich, weil ich ein dummes Face bin.
2: Ja, wobei, halt, wie gesagt, bei der WWE ist wirklich das Problem, dass Heels standardmäßig einfach als Feige dargestellt werden. Man könnte halt wirklich sagen, die Heels sind in der WWE in der Regel, wenige Ausnahmen Kevin Owens zum Beispiel, Feige und die äh, Faces, beispielsweise Zina, äh, äh, sind halt immer diejenigen, die halt Eier haben, die sich halt stellen, obwohl sie halt teilweise dann dumm agieren.
1: Ja, und wie, was ich gerade schon gesagt habe, also der typische Heel der wirkt zum Beispiel, der legt seine Füße auf Seil, wenn er irgendwie ähm, pinnen klar. will. Ähm, der lässt seine, seine Manager für sich eingreifen. Ähm, all sowas, ne? Oder nutzt halt jede mögliche böse Taktik, die man sich so vorstellen kann, die halt nicht im Regelwerk erlaubt ist. Ähm, das Babyface auf der anderen Seite ist das, was ähm, also der Gute quasi, der ähm, durchhält, der kämpft, bis es halt eben nicht mehr geht. Der und, langweilig
0: ist, meistens.
1: Ne? Und, also,
2: wobei man noch sagen muss, es ist auch noch im Ring, wird es auch meistens noch dargestellt, das heißt zum Beispiel bei den Usos sieht man es gerade, als Faces machst du halt Moves, die halt vom Publikum auch mal gefeiert werden, die halt spektakulär sind und als Heal achtest du eigentlich darauf, dass du halt Moves machst, die halt nicht gefeiert werden, damit du halt nicht dieses Risiko eingehst, dass das Publikum dich, obwohl die eigentlich dich ausbuhnen sollen, was dein
1: Auftrag ist, äh, dich dann abfeiern. Naja, wohl, Oder, da, wohl das jetzt inzwischen ja auch schon aufgelöst ist. Also, ah, komm, also
0: das geilste Beispiel ist doch bitte Kevin Owens. Ja, der irgendwie so auf, aufs Ringseil geht. Nein, 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 warte, pass auf. Ich, ich bin auf Davis Seite. <lacht> der aufs äh, Ringseil geht und dann macht, der macht halt den krassesten Sprung, geht dann aber runter und macht irgendwie so einen Elbow Drop.
1: Ja, aber Oder Kevin also, also, so Owens ist halt genau das Beispiel, weshalb der Heel heutzutage nicht mehr richtig funktioniert eigentlich, weil der halt eben schon so übertrieben ist, dass man es halt eben witzig findet und dass man ihn gut findet. Ja, zumindest also, der Heel in, den, in der Attitude-Zeit, der war ja
2: ganz anders. Der war realistischer und das hätte auch schon eher jetzt in die heutige Zeit gepasst, was halt die WWE nicht checkt, dass halt die Leute durch Internet und Co. wissen, wer wie gut ist, welche Vergangenheit er hat und Co. Deswegen ist es halt teilweise halt auch lächerlich und limitiert auch ein bisschen.
1: Ja, naja, auch in der Attitude-Zeit ist der hier begriff ähm, komplett aufgelöst worden, genau wie der Babyface-Begriff es äh, gewesen ist. Also. Das ist ja eh
0: nicht mehr so wirklich. Also eben, wieso?
1: also da diese klassische Trennung gibt es halt nicht mehr. WWE versucht das jetzt inzwischen wieder ein bisschen stärker einzubringen. Hey, aber ja, aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass es halt, dass es halt klassische Aktionen gibt, die halt dann eben die Charaktere da ein bisschen beschreiben. Also, gerade, wie du gerade gesagt hast, also zum Beispiel The Mist ist halt wirklich der ganz typische Bösewicht, wie man ihn eigentlich auch Anfang der 90er hätte platzieren können. Also, der ist ja nichts weiter als ein Rick the Model Martell, nur halt eben mit einem zeitgemäßeren Gimmick. Ne? Und ähm, genauso ist halt ein John Cena heutzutage ein typisches Babyface, wie es halt auch Hogan in den 90ern war.
0: Oder Enzo Amora auch.
1: Ich weiß nicht Enzo so Amore ist halt auch so der ich, ich wollte gerade noch so diesen ähm, Ja doch der ist face aber ah, ist das? ja ja das ja, so ja, da, ja aber, aber, ist aber halt da, so
0: das viel good baby face schlechthin hin
1: ja. Ja, aber das, das, was ich jetzt einbringen wollte, ich finde aber auch, dass da zum Beispiel, den würdest du jetzt auch nicht übel nehmen, wenn der in der Verzweiflung seine Füße aufs Seil legen würde, um seinen Gegner zu pinnen, weil dann sagst du, oh nee, der ist ja so schlitzohrig. Und das ist genau das, was viele ähm, Babyfaces heutzutage ja dann auch wiederum auszeichnet, dass sie halt eben so ein gewisses Kalkül und so einen gewissen, ja, wie ich gerade gesagt habe, eine gewisse Gewitztheit dann auch mal an den Tag legen, wenn es halt dann mal ganz eng wird oder wenn mal eine ganz verzweifelte Aktion äh, ansteht. Wobei ein Also, Sisako zum Beispiel hat man, der hat seinen, seinen zweiten Sieg in der, in der Serie jetzt dadurch gewonnen, dass er sich halt am Seil abgestützt hat. Sind wir ihm deswegen böse und boogen ihn aus? Ja. <lacht> das ist natürlich nicht, aber das, das Hauptproblem ist ja
2: auch meiner Meinung nach bei, den, bei der WWE, wenn es um Faces geht, ist das beste Beispiel halt auch Roman Waynes ein bisschen und Cena vorher gewesen. Bei der WWE neigen Faces halt oft dazu, überstark dargestellt zu werden oder viel stärker als die, als die Heels und dass die Heels eigentlich nur eine Chance haben, wenn sie zum Beispiel Unterstützung kriegen oder wenn sie halt hinterm Rücken was machen. Das ist schon eine ne klare Kommunikation, auch damals als The Miz, äh, den Haupttitel hielt, war das genauso. Er wurde halt immer schwach dargestellt oder Rollins auch, die halt ohne Hilfe es nicht schaffen, während die Faces halt wie Superman dargestellt wurden von ja, die schaffen das alleine und wenn Cena halt äh, halb Nexus auseinander nimmt, kein Problem, der schafft das. Und das ist dann auch wieder der Moment, wo oft dann die Fans tören.
1: Ja, das sind halt die Fehler der Vergangenheit, von denen wir jetzt irgendwie mal. Ja, yeah, Roman Wayne. <lacht> ja, natürlich. Sie ist nicht so weit weg. Deswegen ja, aber deswegen hat es ja auch bei ihm nicht geklappt, also weil es halt einfach zu viel war und deswegen das funktioniert halt heute nicht mehr.
0: Das war der große Zara Podcast. Bis zum nächsten Mal. <lacht> so ungefähr.
1: Ja, <lacht> aber ich glaube, damit äh, schließen wir die Fragen Rubrik hier mal so ein bisschen. Wenn ihr weitere Fragen habt, wir beantworten die immer gerne in einem großen Wochenend Podcast. Und wenn ihr noch Fragen habt, schickt die an fragen@headlock.de. Ansonsten schaut bei uns auf die Facebook-Seite, äh, schreibt uns da irgendwie was, entweder auf die Seite selber, schickt uns eine Nachricht. Oder ähm, auf headlog.de selber könnt ihr auch uns anschreiben und vor allem könnt ihr da auch auf die Support-Seite gehen und könnt uns da auch ein bisschen unterstützen, wenn ihr das mögt. Ansonsten aber würde ich sagen, springen wir einfach mal zum eigentlichen Thema, weil jetzt haben wir hier schon eine halbe Stunde gelabert und sind noch nicht mal beim Kern angekommen. Denn es soll ja heute um Dean Ambrose gehen. Dean Ambrose hat ja bei Backlash seinen Titel verloren gegen AJ Styles. Und wir haben ja die letzten Podcasts schon oft über ihn gemeckert. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal den Kai fragen. Kai, war das ein erfolgreicher Title Run für Dean oh, Ambrose? Mega
0: scheiße. Aber <lacht> <lacht> also man merkt, Aber, Kai ist der Heal halt jetzt gerade. Nein, der war wirklich, der war richtig scheiße. Also mal auch ganz ehrlich, ein bisschen explizit scheiße, scheiße, scheiße. Auf jeden Fall. Ich, ich habe es mir noch mal angeguckt. Ich weiß so, was ist schiefgelaufen? Dean Ambrose, Cash-In, Money in the Bank. Richtig geil. Richtig geil. Dean Ambrose gegen Seth Rollins bei Raw, dieser Double-Pin, war auch noch krass. Also, ey, was passiert jetzt? Dean Ambrose gegen Seth Rollins bei SmackDown, war auch noch geil. Dann, Battleground, Triple Threat Match, warum auch immer das bei Battleground war, ihr dummen Affen. Mega krass, die Leute, ich habe es mir nochmal angeguckt, von extra für den Podcast, weil ich mich vorbereite. <lacht> komplett ausgerastet, die Leute, ich ausgerastet, komplett, ich war richtig drauf auf dem Hype-Train. Heute so. Also, ja, äh, so wie Motor Rawley war ich. Ich bin so rausgerannt, habe Rusev angeschrien. Also das war komplett. Ich dachte so, was jetzt jetzt geht's los. Und dann was ist dann passiert? Ich, ich sag euch was. Weißt du was passiert ist? Ich glaube ganz ehrlich, Smackdown ist passiert.
2: Nein. Ähm, glaube ich schon. In Die in meiner Meinung nach passiert. ist halt. Du konntest halt. Wir haben ja auch, Backlash, auch. den 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 Kampf gehabt zwischen AJ Styles und äh, Dean Ambrose, wo Styles seinen halt Titel erst gewonnen hat. Ja. Und ich glaube, dieses Match war ein Paradebeispiel zu zeigen, was das Problem war. Und das Problem ist einfach, dass Dean Ambos glaube ich, einfach viel limitierter ist, aktuell, vielleicht durch die Einstellung, ich weiß nicht, als man vielleicht dachte. Und das hast du im Match zum Beispiel gemerkt, dass halt ähm, ja, die, die anderen, die, seine Gegner, ob Seth Rollins oder, oder halt äh, jetzt AJ Styles, die bieten halt deutlich mehr Varianten und Variationen quasi, sowohl im Ring als auch am Mick und vom, vom Gimmick her. Und bei Dean Ambrose war es im Grunde genommen in dem Moment, wo er den Titel hielt, war es für mich, als wenn man auf Pause gedrückt hätte, was seine Entwicklung angeht. Er ist kein Schritt nach vorne, kein Schritt zurück. Es war jedes Mal so vorhersehbar im Grunde genommen, was er macht. Er hat immer, also als wenn er halt sein 0815-Programm abspult. Und das war ja auch ein bisschen Kritikpunkt von Stone Cold im Podcast. Und genau die Meinung von Stone Cold kann ich so unterschreiben. Für mich kam mhm. es so vor, als wenn er, nachdem er den Titel gewonnen hat, einfach nicht mehr diesen diesen Biss hatte, diesen Hunger, äh, etwas zu reißen, etwas Besonderes zu machen oder, oder zu beweisen, ich bin hier Number One. Sondern er hatte den und dann hatte er halt das in Anführungszeichen Nötigste gemacht. Er hat halt, ja, nicht überzeugt für mich.
0: Aber auch dieses krass Also ich finde aber auch, gerade hat man so in den letzten Monaten gemerkt, wo jetzt wirklich sehr, sehr viel Fokus hat auf den Ambrose war, also die Ambrose als dieses Babyface-Champ, also ich sag jetzt mal Babyface-Champ, war einfach mega langweilig. Ja. So, du hast halt Dolph Ziggler... Der eigentlich auch ein face ist, gegen Ambrose, der eigentlich auch ein face ist, und die Promos sind so: Ja, du bist schon nicht so toll, aber ich bin auch toll. Und dann sagt Sof sigler so: Ja, aber ich bin auch ein Kämpfer, aber bin auch toll. Und dann sagt ihn so: Ja, ich weiß, dass du toll bist, ich bin nämlich auch toll, aber du bist halt nicht so ein toller Kämpfer, wie ich toll bin. Und denkst du so: Wow, cool. Klar, die Promos, die waren hitzig, also sollten irgendwie hitzig wirken, weil die sich anschreien, aber ist halt auch RTL, ne?
2: <lacht> also ich fand schon, die, die Promo zwischen den beiden war schon eigentlich ganz gut gemacht, nur halt ich, ich finde halt, ein ähm, Titelträger steht und fällt aber auch ein bisschen mit seinen Matches und da muss man halt einfach sagen, also ist meine Sicht halt hat Dean Ambos zuletzt, ich habe kein starkes Match im Kopf, das ich nennen könnte und das ja, seit halt sehr langer Zeit und das ist einfach der Moment, wenn du zum Beispiel bei, bei The Walk Stone Cold oder sonst was oder selbst bei Cena, wenn er Champion ist, Wusstest du, wenn ein Champion-Match ist, klar, es gab immer wieder ein paar Graupen dazwischen, aber es gab halt auch immer die Highlights, wo du gesagt hast, ey, richtig krass, der hat um seinen Titel gekämpft wie ein Irrer. Und, boah, was hat der da gerade gemacht? Aber es, fang,
0: es fing doch krass an. Guck mal, du musst dir überlegen. Money in the Bank, dann das bei Raw mit Seth Rollins und Dean, dann danach direkt bei SmackDown und dann Battleground. Das waren vier krasse Matches hintereinander. Danach wurde es ja erst schlecht. Ja, aber äh,
2: war es stark von ihm oder war es stark vom Gegner? Ich finde zum Beispiel wie bei... Backlash jetzt fand ich zum Beispiel, dass Dean Ambrose meiner Meinung nach sehr unsauber gewirkt hat, während fand, äh, AJ Styles eigentlich gut getragen hat das Ganze.
0: Ich persönlich fand Ambrose eigentlich ziemlich geil in dem Match, weil das war so ein bisschen so ein bisschen sloppy, so ein bisschen aggressiver, weißt du? Das war nicht so. Ja, aber es war
2: unsauber, auch die Moves, die waren teilweise wirklich nicht
1: sauber ausgeführt, fand ich jetzt. Also ich weiß nicht, was Olaf denkt. Er, ist, er schweigt bislang. Ich, ihr redet ja gerade so, euch da so schön in Rage. Ich dachte mir, ich lasse euch einfach mal machen. Ihr seid ja, ja ich, hier ich, wie Dolph Segler und Dean Ambrose. Oder so. Nee, ähm, ich, ich sehe das halt komplett genauso. Also ich sehe es auch so, dass Dean Ambrose die letzten Monate eigentlich auch seit, seitdem er eben auch die Champion-Gürtel getragen hat, da auch nicht mehr abgeliefert hat. Also gerade auch am Mikrofon. Ich weiß nicht, was mir sein Charakter sagen sollte oder wo, wo sie damit hinaus wollten. Ähm, Im Ring selber vermisse ich Intensität. Das heißt, ich vermisse einfach mal diesen. Bums dahinter, gerade bei sowas wie dem ähm, Topi durch Seil oder äh, bei den Schlägen oder sonst irgendwas, das sieht zwar alles irgendwie ein bisschen wild aus, aber jetzt auch nicht so wild, dass ich mich davor in Sicherheit bringen müsste. Erinnert ja. an
2: einen Catfight, oder?
1: Ja, also so diese,
2: diese Schläge oder auch jetzt bei seiner Closeline. ich finde, da ist es gar kein Power mehr hinter.
1: Ja, und das spiegelt sich übrigens, also ich habe hier mal Cage Match ähm, aufgerufen und das spiegelt sich auch teilweise sehr schön in den, in den User-Bewertungen wieder. Also sie schwanken halt unfassbar stark zwischen, einer ähm, na soliden 7 bis 8, teilweise sogar eine 10 geben die dann Dean Ambrose als Wrestler und teilweise dann auch eine 0 oder eine 2 und hier steht unter anderem auch, ähm, schreibt einer hier Pentagon Junior XX schreibt, ohne Witz zu Herrn Ambrose fällt mir nichts mehr ein außer vielleicht den schlechtesten Suicide Dive, den ich je gesehen
0: habe. Aber ganz ehrlich, ne wer sich auf Cage-Match-Reviews Cage verlässt. Ich sag, sa ja, aber ist, äh, das der das Juga halt hat im Moment
2: recht, weil dieser Move, der hat keine Power. Er, er, er prallt im Grunde genommen auf den Gegner, wo du einfach denkst, okay, äh, der der touchiert ihn jetzt gerade, der kann ihn locker fangen, normalerweise bei seinen Moves, da hat Olaf schon recht, da fehlt die Durchschlagskraft, du hast momentan, seit er den Titel hat, wirkt das alles so, als wenn er den Gegner mit Wattebäuchen
1: bewirft, als dass er irgendwie durchweitet. Ja eben, also das ist wirklich, wirklich das Problem, was, was ich da sehe und dadurch, also überleg mal, wie, wie over Dean Ambrose Anfang des Jahres noch weil wir Leute
0: ihm zugejubelt haben und inzwischen ist es halt so, hä, äh, Dean Ambrose. Aber ist das halt die Sache, also das, das ist halt das, was ich jetzt, boah, ich bin so krass, ich verknüpfe jetzt Sachen, was ich ja halt doch bei Cesaro meinte, so dieses, du findest halt den Weg cool von ihm, bis er da ist und danach denkst du so, ja, jetzt hat er das geschafft, Aber und jetzt ich, ist der mir egal.
2: Ich weiß nicht, ich fand halt schon, also der Titelgewinn war halt ein sehr geiler Over-Moment. Absolut, okay. aber ähm, da hättest du drauf aufbauen müssen. Dass, dass Dean Ambrose dieses Jahr, also er hat meiner Meinung nach bislang das schlechteste Jahr abgeliefert in der WWE, auch vor seinem Titel waren schon die Fäde mit Bock Lessner war zum Beispiel ein Paradebeispiel dafür, äh, die fingen gut an, auch sein Charakter, da wurde er richtig charaktermäßig. Ja, aber die musst du rausnehmen, weil da kann man nichts ist. für. Ich, ich stehe auf Boden, hau mir doch weiter auf die Fresse, ist mir egal. Schöne Charakterbildung und
1: dann kam das Match und ab dem Match ging es nur noch bergab. Ja, das stimmt. Also auch beim Rumble war er auch noch super over. Und dann nach dem, äh, auch da, vielleicht hast du auch das Gefühl, oder hat er das Gefühl gehabt, dass er da halt vom Office nicht verstanden wird und vielleicht von Agents irgendwie nicht so richtig unterstützt wird. Er hat ja auch im Podcast gesagt, so, dass er Sachen vorgeschlagen hat und der wurde halt nicht angenommen. Vielleicht ist da auch so ein bisschen Frust auf seiner Seite, dass er vielleicht eigentlich viel mehr machen würde, und aber irgendwie lässt man ihn halt nicht und deswegen... Ja, ich, weiß, ich will ihm jetzt da nicht unterstellen, dass, dass er da irgendwie nichts leistet oder sonst irgendwas, aber... Ähm, es kommt ein bisschen so, also, also auszustehen, da kommt es ein bisschen so rüber, oder? oder ja, mich? also es, es fehlt halt, was ich halt gerade gesagt habe, es fehlt halt die Intensität im Ring, die eigentlich gerade so ein, ein Gimmick, wie er es ja halt hat, dieses Lunatic Fringe und dieses ähm, Ich-bin-verrückt und so, da muss halt auch eine Figur her... Weißt du, da reicht's halt nicht, dass du AJ Styles mal irgendwie da auf das oberste Seil wirfst und dann halt ein bisschen kleine Witze da mal drüber machst. Ich finde halt auch
0: irgendwie, dass so ein Charakter wie den Ambrose so jemand ist, der sein eigenes Match braucht. Jetzt nicht sein Asylum-Match, was ich zu euch cool fand, ähm, aber ich finde so, jemand wie den Ambrose sagt, so, ja, du willst ein Titelmatch, okay, dann machen wir jetzt aber ein Street fight match oder -Match. Aber das kannst du nicht immer machen. Aber
2: selbst, seine, selbst die Gimmick-Matches von ihm sind Katastrophe, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber die Sache war, diese ganzen Gimmick-Matches, das waren halt alles nur Spot-Matches. Ich fand auch das mit Bray Wyatt, das war halt cool, aber das hat keinen Sinn gemacht. Das war dieses, hey, Bray Wyatt, wir sind beide irgendwie extrem. Wir machen jetzt ein Halloween-Match und dann machen wir ein Weihnachtsmatch und schlagen uns eigentlich nur. Aber wenn du jetzt sagst, so, so wie bei Undertaker, weißt du, krasses Beispiel ist eigentlich. Wie beim Undertaker, dass du sagst, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, so wir haben drei, also wir haben so zwei Matches gemacht, die waren beide krass, aber jetzt regeln wir das in Hell in a Cell. Aber das Und ist doch Blödsinn, dass du
2: jetzt das eine, eine,
1: ein Match festmachen
2: willst. Nein, aber. Selbst, selbst ein Gimmick-Match, was keinen Sinn macht, kannst du, äh, also ich sag's mal so ein Wrestler kann aus seinen, seinen Minuten, die er hat, immer was machen. Das liegt halt schon an ihn. Und ich finde halt schon, dass er bei den Gimmick-Matches. Die Sachen auch nicht richtig genutzt hat. Er hat. auch, Was er total auch vermissen lässt, meiner Meinung nach, ist halt das Tempo. Er hat halt auch in den Matches kaum mehr Tempo drin gehabt und es, es zog sich teilweise wie, wie Kaugummi. Ich meine, so Chris Jericho und Way White, die Matches, du saßt vor dem Bildschirm, zumindest ich, und ich habe einfach nur gedacht, das kann ich wahr sein, lass es doch mal bitte ein bisschen Tempo reinbringen oder sonst was. Das hat sich einfach irre gezogen. Und was ich halt auch noch dazu sagen muss, ich finde halt schon, es könnte schon an der Einstellung liegen, weil ich finde halt sein Auftreten, sagen wir zum Beispiel erstmal die Hall of Fame, das Interview, wo er halt schon kurz betrunken wirkte, semi-optimal. Der Podcast bei Stone Cold, das fand ich von der ersten Minute an, unfassbar unprofessionell. Ich weiß nicht, ob er versucht hat, ein Gimmickrohr zu bringen oder so. Ich weiß es nicht, er wirkte dermaßen lustlos und auch, keine Ahnung, ob er was getrunken hat oder so, einfach so. Äh, was ich bei allen anderen Podcasts vorher, egal ob AJ Styles oder sonst was, da, da als Gast waren, nie so erlebt habe. Und er ist der Champion. Also, ich finde halt schon, dass er als Champion hast du eine gewisse Verantwortung. Und das habe ich bei ihm keine Minute lang
0: gemerkt. Aber ich sehe das nicht. Also, ich, für mich wirkt das so, als wäre halt dieser Champ, der nicht so sein will, wie ich bin ja jetzt der und bin jetzt an, bei dem Podcast. Und dann sage ich so, ja, und mein Leben war so und so, sondern so, ich bin der Typ und ich gehe da als den Ambrose hin. Wenn ich bei dieser Hall of Fame bin, bin ich da nicht als hier seinen echten Namen einfügen, als hier seinen echten Namen einfügen, sondern ich bin da als Dean Ambrose. So dieses, ich bin halt mein Charakter. Was ja, ich aber das war ja noch nicht bei der Charakter, das war
2: würde. nur Lust, meiner Meinung nach war es einfach lustlos. Und er wirkt halt auch bei den Interviews, ich hat mal geschaut bei den Amis, was die halt so für TV-Interviews gemacht haben, weil der Titelträger ja immer gut äh, umherreist, absolut lustlos jedes Mal. Auch bei den normalen, ich bin ein Personen-Gimmick quasi, äh, Interviews, er wirkte einfach auf mich lustlos und das spiegelte sich auch in den Sendungen wieder. Ich habe halt nicht das Gefühl gehabt, wenn er rauskommt, von wegen, boah, der Typ steht unter Feuer, der will es, der Crowd, der will es den anderen allen zeigen. Ich bin zu Recht auf Platz 1, weil es halt einfach was Besonderes ist für jeden Wrestler, der eigentlich versuchen sollte, diesen Platz zu verteidigen.
0: Ja, was aber wenn wir um so bei Sigler hat... haben. Willst du so einen Dolph Ziggler haben, der immer ausrastet, so, ey, ich mach das hier, das ist mega geil? Nein, ich will, ich will AJ Styles glaub, haben dass, zum Beispiel. Aber
2: dass du dem ansiehst, von wegen, ich will es delivern. Wenn du AJ Styles anguckst, der Typ, der hat weltweit gewrestelt wie ein Irrer, der hat den Titel und du hast vom, vom, in der ganzen Fede den Eindruck gehabt, auch bei der Fede zu Formenziner, der Typ, der will hier was reißen. Und das hat nichts damit zu tun, ob der schreit oder sonst was, sondern du siehst das schon in der Körpersprache, im, im Blick, im, im Verhalten, was er in den Matches macht, dass die Matches unterschiedlich sind, dass er was versucht zu machen, wo die Fans reagieren. Und das habe ich bei Dean Ambrose gar nicht gehabt, das, das Gefühl, dass der irgendwie versucht hat, jetzt zu zeigen, okay, jetzt habe ich es. Und dann musst du es verteidigen, den Titel zu gewinnen, das kann jeder. Aber den zu verteidigen und richtig zu, zu halten, das kann nicht jeder.
0: Mhm.
1: Mal ne aber konnte
0: Rollins das? Ja.
1: Ja, ähm, aber mal oh. eine andere Frage ist Dean Ambrose vielleicht eigentlich, nachdem er jetzt quasi ja vier Jahre am Stück eigentlich on the road ist, also er war jetzt nie großartig verletzt, hat nie eine Auszeit gehabt, ist er vielleicht auch einfach ausgebrannt. Braucht er vielleicht mal ein paar Monate Pause, um sich einfach mal ein bisschen zu regenerieren, sich wieder ein bisschen zu finden? Das haben ja andere Wrestler ja auch schon gemacht, dass sie gesagt haben, so, ich nehme jetzt mal eine kleine Auszeit und finde mich erstmal wieder und finde vielleicht auch meinen Charakter
0: erstmal wieder. Ich glaube, das wäre schwierig, wenn er jetzt gerade weg wäre, weil er so. ist ja eigentlich so der Typ, der SmackDown momentan mitträgt. Also ja, ich sage nicht
2: aber also, ich, ich sehe es genau viel. andersrum, muss ich im Übrigen sagen. Ich, ich finde, er könnte sogar von jetzt auf heute mit einem Verletzungsgimmick ausscheiden und es würde ihn sehr gut tun, weil man muss halt auch eine Sache bedenken, er ist halt als Face, er war extrem over. Man muss wirklich mal zurückdenken, wie es war bei seinem Titelgewinn. Und jetzt bei einem Match von AJ Styles, der halt Heel ist, wenn ihr auf die Crowd geachtet habt, die ist immer mehr umgezwitscht. Also die Leute haben auch immer weniger Bock anscheinend oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall war die Reaktion immer mehr ins Negativ. Und ich glaube schon, dass es ihm gut tun würde, wenn er halt ein bisschen mal raus wäre. Es ist wie bei Cena, wenn du halt immer dasselbe ablieferst. Weil er hat halt immer dasselbe abgeliefert, war nichts Besonderes. Äh, dann bist du irgendwann überdrüssig. Und Zudem, das du gesagt hast gesagt, selbst auch. Und er braucht auch neue Energie.
0: Ich, ich, ich habe das nämlich auch gedacht, als ich das Match gesehen habe. Dieses, okay, irgendwie die Crowd ist gerade sehr krass. Pro AJ Styles. Also es hat generell irgendwie schwierig, weil diesen Heels ja die aus der Indie-Szene gekommen, ne? Die werden halt trotzdem generell gefeiert, weißt du? Abgesehen ja, davon. Ja, ist
2: ja kein gestandener Szene, wo jeder sagt, buh, sondern den hat man ja auch so naja, gefeiert. Naja, klar, nein, nein die, natürlich.
0: Das magst du auch gefeiert. Nein, aber ich meine halt so ein... Seth Rollins wurde auch teilweise gefeiert, Kevin Owens wird auch gefeiert als Ziel, AJ Styles hat auch, weil es AJ Styles ist. Aber ich hatte ganz ehrlich irgendwie so Millisekunde die Hoffnung, dass die irgendwie das machen, dass dann in dem Match so eine Art... Also jetzt nicht so krass wie Brad Hart, Stone Cold, sondern irgendwie aber das dann... Ambrose als Seal aus dem Match rausgeht und AJ Styles als Face, aber dass dann halt dieser dritte in die Eier kam, dachte ich mir, anscheinend doch nicht.
1: Ja, vor allem AJ Styles ist hier gerade erst zum Heal geturnt, warum sollen sie wieder zurückturnen? Also, das wäre ja. auch ein bisschen viel. So. Ja, Kürzlich
0: klar, also Zeit. ich hätte halt, aber jetzt von der Crowd-Reaction her hätte es irgendwie gepasst, fand ich. Ja,
1: das also war an Olaf die Frage,
2: aber jetzt mal, äh, jetzt Beispiel AJ Styles und, und Ambrose, wenn man jetzt die beiden vergleicht seit dem Rumble, da, da siehst du doch auch das, was ich meine, oder? Dass du halt bei ja, AJ Styles find's. durchweg dieses Feuer hast, obwohl der es eigentlich nicht mehr nötig hätte, aber der hat diesen. Blick und bei Dean Ambos kommt es halt mir so vor, als wenn er in dem Moment wo er den Titel bekommt, hat, so, als wenn die Schultern runtergesagt werden, so ruf, jetzt war's. Spannung. Ich, ich habe das
1: ja schon im, im, im Backlash-Podcast, in meinem Solo-Monolog ähm, gesagt. Also für mich ist ja AJ Styles eigentlich der MVP des dies, diesjährigen äh, WWE-Jahres. Also ich finde ihn halt so fantastisch. Egal, klar, er hatte am Anfang so ein bisschen die ruhigeren Fäden gehabt mit, äh, mit Jericho und so. Das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh, wie geil, aber ähm, er hat immer abgeliefert. auch Bei jedem einfach bei jedem TV-Match hat er abgeliefert. Und gerade, was du gesagt hast, also jetzt bei Backlash hast du halt einfach so eine, da waren Welten zwischen den beiden. Es waren Welten zwischen den beiden, wie sie sich bewegt haben, was da für eine Agilität und für eine Intensität da drin war. Da Oder hat, bei Tempowechsel und so, ne? Ja, also auch, auch, und auch die Varianz, was du auch angesprochen hast. Also die Varianz in den Moves, also wie auch AJ Styles dann kombiniert hat. Und du hast das Gefühl, da kämpft er halt gegen jemanden, der irgendwie nur so zweieinhalb Aktionen hat, weil Ne? Und der dann irgendwie nur darauf wartet, dass er halt seine, seine Signature-Moves da reinkloppen kann. Also, ich habe auch das Gefühl, dass, dass Dean Ambrose da irgendwie so ein bisschen aktuell, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen die Kreativität vermissen lässt einfach. Also, selbst ein John Cena zum Beispiel baut immer wieder neue Aktionen in, seinen, in, seine, in seine Kämpfe ein. Aber Das, das ist auch ein Unterschied. Man kann ja Cena vorwerfen, was man will. Aber
2: in den Matches, sorgte immer für Überraschungen, das über alle Jahre hinweg. Das, ja. das macht halt ein Big Guy
1: meiner Meinung nach aus. Ja, und also jetzt mal ganz abgesehen von den Kämpfen an sich, die von Dean Ambrose dieses Jahr, bis auf die von Kai genannten Ausnahmen war, ähm, waren die halt nicht gut. Also du, da waren bis auf das Shield Triple Threat, bis auf den Kampf gegen Dean Ambrose und bis auf die äh, bis gegen äh, Seth Rollins und den ja, unter Titel gewinnen. Was ja auch, das also Money in the Bank-Match war super und natürlich dann, das war halt ein geiler Moment. Aber ansonsten... Ich fand das
0: das heile Match noch cool.
1: Das war totaler Scheiß. Das war, das war die totale Rotze schlechthin. Ja, ich fand also, das nicht schlecht. Ich weiß nicht, was du da geguckst hast irgendwie, aber das war ein, ein ganz beschissenes Match von beiden. Und das war unfassbar gestreckt und es war nicht schön anzusehen. Du hast dazwischendurch das Gefühl gehabt, die wissen beide gar nicht genau, was sie in diesem Käfig machen. Aber davon abgesehen, es... Ähm, war halt nicht Dean Ambrose ja Jahr, obwohl er Champion geworden ist. Und das ist ja eigentlich merkwürdig. Und ich glaube aber auch, dass das mit seinem Charakter zusammenhängt. Also, dass dieser Charakter eigentlich da viel mehr wachsen müsste und er da einfach auch gar nicht die Chance dazu bekommt und sich vielleicht auch einfach denkt so, screw you guys, da mache ich halt dasselbe, was ich die letzten Monate halt auch gemacht habe. Also, ich habe da auch so ein bisschen das Gefühl, dass da im Hintergrund irgendwas brodelt, was wir vielleicht gar nicht sehen, sondern was halt einfach so dafür sorgt, dass Dean Ambrose aktuell einfach nur so ne, Business aber, aber, as usual macht.
2: Aber gehen wir jetzt mal davon aus, okay, im Hintergrund brodelt es, trotzdem hast du doch immer noch, ähm, liegt es ja an dir, du, wenn du das Mikrofon in der Hand hast, liegt es ja an dir, wie emotional du etwas rüberbringst oder nicht. Und im Match genauso bist du ja derjenige im Ring, der ja auch verkauft und der delivert. Und ähm, da kann Backstage noch so eine Policy sein, du kannst immer noch ein gutes Match abliefern. Ja. Wenn du halt motiviert wirkst und so. Und momentan wirkt es halt auf mich. Bei Ambos er, er erzählt in meinen Augen halt keine Storyline im Ring, was ich halt schade finde. Man muss halt auch noch bedenken, er ist dann dadurch, dass er einen Titel hatte im Main Event. Das ist halt schon die Verantwortung, die Leute kaufen hauptsächlich wegen dem Main Event, beziehungsweise die Tradition besagt es halt. Du bist im Hauptkampf, wo jeder hin möchte. Und in dem Moment musst du dir einfach den Arsch aufreißen. Und selbst wenn die WWE im Backstage sagt, du darfst die und die Moves nicht zeigen, hält dich das doch lange nicht davon ab, dass du coole Konter machst oder sonst was. Bei Cena äh, zum Beispiel sieht man das ja auch. Der Typ macht nicht viele ausgefallene Moves oder Doppelsalte, die super gefährlich sind. Aber er macht spannende Matches
1: und er versucht, die Matches unterschiedlich zu machen. Mhm. Ja, und Cena reißt sich halt auch in jedem Kampf den Arsch auf, muss man halt auch mal so ganz klar sagen. Ne? Also ja, genau, und, aber das verstehe ich halt nicht, weil Dean Ambrose, bei Seth Rollins
2: zum Beispiel, hast du das gesehen, er wurde feige dargestellt, okay. Aber ausnahmslos, in jedem Match hattest du das Gefühl, der Typ, der hat, der ist richtig bissig, der hat jetzt den Moment, den er immer wollte und jetzt will das zeigen. Deswegen wurde er trotz Ziel ja auch noch gefeiert, weil er halt im Ring... Wirklich tolle Matches abgeliefert hat, auch Spannungen reingebracht hat, in den Promos. Das sind Welten, jetzt vergleichst, das heißt Rollins als Heel, als, als Feigling, die Promos, als er den Titel gehalten hat, und dann den Ambos. Die halt, die, natürlich hat er sein Gimmick, aber er war meiner Meinung nach zum Beispiel bei The Shield, wirkte er viel motivierter, viel aggressiver, viel äh,
1: überzeugender am Mikrofon als jetzt. Ja, aber da ist halt auch die Frage, ob man ihm die Freiheiten gibt, dass er es quasi auch am Mikrofon und auch im Ring austragen kann. Ja, aber aber stimmt ihr überseht
0: ja. gerade auch so ein bisschen die Sachen. Also ihr sagt ja jetzt so, ja, jetzt, ich liebe euch trotzdem, Jungs. Äh, aber <lacht> Spaß. Ihr seht ihr aber auch gerade so die krassen Sachen. So, jetzt sagt ihr so, ja, Seth Rollins war schon krass als Champ. Also ey, was war mit den ganzen, diese ganzen Stimmen, die gesagt haben, Seth Rollins, schlechtester WWE-Champion seit Jahren. Aber jetzt kommt auch die Sache so dieses, John Cena, versucht bei jedem Match irgendwas zu machen. Was war mit den ganzen Leuten, die sagen, ey, John Cena, Five Moves of Doom. So, das ist auch nicht erst 100 Jahre her. Das war auch vor zwei Jahren oder sowas, weil, also, Moment, da, weil da, Leute das gesagt du haben, weißt
2: du? da musst du ganz klar unterscheiden. Erstmal bei Rollins wurde nicht der Wrestler kritisiert, zu keinem Zeitpunkt, sondern durchweg das Booking. Bei Cena wurde auch nicht der Wrestler kritisiert, sondern das Booking. Er hat halt diese Limitierung auf diese Five Moves of Doom, aber trotzdem hat er im Ring die Stories. er hat so viele Matches abgeliefert, die halt legendär waren, die du nicht vergessen hast. Und er hat halt auch für Spannung gesorgt, obwohl
0: er so Welche extrem... Welche denn? hast du denn nicht vergessen von Cena?
2: Punk. Punk. Kannst du alle Sachen ob Omaga und nimmst, Punk. ob du Wendy Orton nimmst oder sonst Paga. irgendwas. Du kannst auch ne, ne, die Fede nehmen mit Edge und Co. Er ja, hat aber, halt wirklich ja, das abgeliefert. Mit, das und mit bei Ed ihm, so? bei Cena hast du halt das Gefühl, wenn er ein Mikrofon hat, obwohl er schon so lange dabei ist, selbst wenn die Promos, was er sagt, das geht mir so auf den Sack. Ich kann es nicht mehr hören, dieses ja, ich gegen alle, ich gebe nicht auf. Aber was du bei ihm jedes Mal siehst, er gibt in der Promo alles. Ja, Klar, auf jeden Und
0: das Fall. ist
2: der Unterschied bei, bei M-Bus, finde ich, dass du das Gefühl hast, der Typ, er könnte mehr, aber er, er hat gerade nicht mehr dieses Feuer, was der vorher hatte. Wenn du vergleichst, diese, diese Shield-Auftritte ähm, am MIG war er der stärkste von den dreien und er ist es so abgeflaut, während die anderen sich ein bisschen entwickelt haben oder sonst was, ist bei ihm plötzlich dieses Feuer
1: weg, was du eigentlich als Neuling haben müsstest, wenn du erstmal den Titel holst. Und dieses coole passt halt auch irgendwie nicht mehr. Also dieses so, ha, guck mal, ich habe dich aus oberste Saal geworfen. Ha, geht's gut? Ja, hm. Das ist zwar mal ganz lustig, aber das war auch nicht das, weshalb die Leute bei äh, The Shield, auf den Ambrose abgegangen sind, sondern da haben sie halt auch dieses Feuer in den Augen gesehen. Was auch dieses Verrückte, was er da auch wirklich dann verkörpert hat. Und das ist jetzt irgendwie nur noch ein Flämmchen, was halt so hin und wieder mal so ein bisschen auflodert, aber
0: mir halt eben auch nicht. Das ist das Einzige, was ich halt nachvollziehen kann. Den Rest sehe ich nicht so wie ihr, aber halt dieses der ist halt irgendwie langweilig geworden, definitiv. Und dieses, ich will halt mehr dieses Aggressive haben, weißt du, dieses, wie beim Shield, dieses, ich drehe jetzt mal komplett durch und schlage jetzt einfach mal zu und mach halt nie, es, mach halt so richtig dumme Schläge, die aussehen wie scheiße. Oder ich mache jetzt halt mal so diesen dummen, ich hasse auch diese dummen ambrose witze Ich fand es auch mit diesem äh, Hotdog-Wagen und sowas scheiße. Und auch das mit diesem Mann in the bank fand ich auch scheiße. Weißt du, wo da dieser Schleim rauskam? Yeah. Ja, ja, aber das das genauso ist wie halt es. Story, das das nein, ist halt ein Müll. Das ist so, das ist das aber WWE, aber, das ist halt nicht seine Schuld. Ja klar, nein, aber ich meine, so, das will ich nicht. Ich will halt so wirklich diesen, dass du wirklich sagen kannst, okay, der macht das, der ist jetzt halt wirklich ein Lunatic. Und nicht so, ja, okay, der nimmt drei Schläge und dann lacht der, boah, der ist jetzt ein Lunatic. Sondern halt, dass die sagen so, ey, der ist halt ein richtig krasser Motherfucker. So.
2: Ja okay, aber wenn, wenn du das jetzt sagst, du siehst das andere halt nicht so wie wir. Aber dann halt dir mal vor Augen... Wenn du im Main-Event stehst, hast du viel mehr Zeit. Die anderen Leute haben halt meinetwegen ihre 5-Minuten-Matches und Co. Und er hat jedes Mal seine 15, 20 oder 25 Minuten Zeit. Und in dem Rahmen kann er was machen. Und jetzt überleg mal zurück, wann hat er diese Zeit mal ausgenutzt zuletzt? Während seine Gegner wirklich versuchen, ein Ding nach dem anderen zu machen, was, was zu reißen, war bei ihm halt Schonkost. So blöd es klingen mag. Ich mag den Typen, aber ich finde halt schon, dass es alles wie Schonkost wirkte. Weil sonst würdest du merken oder selbstkritisch zumindest deine Matches ansehen und dann sehen okay das Match das hat sich echt gezogen wie Kaugummi und dann nicht das nächste Match genauso wieder machen
0: ja, ich fand die Matches auch scheiße sicher klar aber ich fand es halt ich fand es ab dem Dolph Match scheiße ab da fand ich es nicht mehr gut davor fand ich es okay Brock Lesnar Match nehme ich komplett raus weil das ist jetzt so ein bisschen musste jetzt ein bisschen rausnehmen finde ich <lacht> weil also weil das war so, da kannst du auch nicht sagen so da ist die Ambros dran schuld das Gleiche kann halt auch einfach sein, wenn, äh, Spoiler, ich lasse es einfach, wenn Brock Lesnar beim Royal Rumble gegen seinen Gegner kämpft, der höchstwahrscheinlich Spoiler sein wird, kann halt dem Spoiler genau das Gleiche passieren.
1: Alter, wie oft willst du jetzt noch Spoiler sagen für eine Sache, die irgendwie in zehn Jahren vorausliegt? Die da ja, immer feststeht.
0: Ja, dann sag's doch mal, mach, mach dich doch unbeliebt. <lacht> was, ich ja, weiß
1: aber selbst wenn,
2: wenn du halt, Lessner natürlich, du hast halt, Lessner Matches sind halt nicht schön, aber selbst da kannst du das alles auch ein bisschen anders verkaufen.
0: Ja, klar. Aber also, also ich habe halt momentan
2: das Gefühl, dass, dass er sein Potenzial vielleicht zu 30 Prozent ausnutzt und dieses extra, was er vorher bei The Shield gegangen ist und auch vorher in seiner Solozeit, weshalb er ja auch mit Over war, dieses extra, wo, wo er sagt, okay, ich gehe weiter, ich, ich möchte jetzt was, das sehe ich bei ihm halt aktuell nicht und ich verstehe halt nicht warum.
0: Was ich halt komisch finde, ist, dass jetzt ganz viele auf einmal sagen, seit dem Stone Cold-Podcast, wo Stone Cold sagt, ey, Dino, nutzt dein Potenzial, nicht, auf einmal alle sagen, wisst ihr, was ich finde? Ich finde, Elon Musk nutzt dein Potenzial nicht. Jetzt nicht wir ja, beide, aber so generell, weißt du? dass ist halt viele auf einmal so, kommen so. Das ist aber ja. schon
1: länger so. Also das ist wirklich du, schon länger so.
0: Ähm, ja, ich fand das Fangen, das fing sehr krass nach dem Stone Cold Podcast, wo also halt, alle sagen, so, ey, die, was ist da los? Ja,
2: die, die erhalten hat vorher bei, bei, bei der Fehde mit Jericho, bei, bei Wyatt oder bei, bei Lesnar, die Feedbacks waren ja, dieses Jahr war das halt wirklich durchweg so. Letztes Jahr hat er, hat er das ganz anders gemacht und dieses Jahr war, waren die Feedbacks eigentlich schon so, du hast es von, von Anfang an gemerkt, irgendwas ist das ist nicht so sein Jahr. Und im Gegensatz dazu, das ist ja eigentlich das, das Lustige dieses Mal, ähm, es war meiner Meinung nach sein schlechtestes Jahr, aber er hat den größten Titel bekommen. Ja, das ist das, das absurde Moment. Und ja. eigentlich machst du es ja so, nach dem letzten Match äh, war es eigentlich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er den Titel kriegt, weil normalerweise als, als Chef siehst du dann, okay, ähm, da ist irgendwie bei ihm gerade so nicht mehr der, der Kessel komplett unter Druck. Ja gut, hast hast dann den den war, ne? mal, die sind ja auch war. Ich denke mal, die haben denen auch den Titel gegeben, weil die halt gesehen haben: okay, er ist over weil die auch gesehen haben, was er machen kann theoretisch und wie viel Reaktion er ziehen kann und was er, was er für Möglichkeiten hat. Aber vielleicht gedacht haben, okay, wenn er den Titel hat, dann, dann holt er das wieder aus sich raus. Kann man aber nicht.
0: Ich bin ganz ehrlich mal gespannt, wie sich das jetzt mit AJ Styles entwickeln wird mit dem Titel. Also weil ich bin davon auch, also AJ Styles, krasser Typ, aber ich bin davon jetzt auch noch nicht so überzeugt. Ich habe trotzdem noch so im Kopf, ich sehe es halt ein, Ambrose war halt wirklich nicht so geil, aber für mich ist das trotzdem auch noch so, Smackdown ist halt einfach nicht so relevant. Also deswegen okay, bin ich einfach mal gespannt, was aus Styles Titel sein wird.
2: Die, ich kann jetzt die, die, das einwerfen, was ich vor dem Podcast mit euch äh, sprechen wollte. Ähm, habt ihr die Ratings geguckt von Smackdown und War? Nein, ich verfolge keine Ratings. Du bist der Einzige,
0: okay. der das immer weiß. Das finde ich mega ja, geil. Äh,
2: <lacht> die die, die TV-Ratings sind jetzt so, dass Smackdown nur noch 0,02 Punkte hinter War ist.
0: Genau. Und man muss und ja auch das mal das
1: drehen. Und es geht auch eigentlich die aktuelle Meinung rum, dass SmackDown die bessere Show ist, so in der ja. Gänze.
0: Aber die Ratings gehen doch runter.
1: Die Ratings das bei war, war gehen runter, bei SmackDown gehen sie langsam hoch.
0: Hey, ich das hab, heißt, du, du hast gehört das, gehört, das erste Mal wird das seit,
2: seit ähm, dem wasser dem Split damals, dass es wirklich sein kann, dass nächste Woche SmackDown eine bessere Einschaltquote hat als War. Und das liegt meiner Meinung nach, aber auch jetzt zum Beispiel der Titelwechsel hat SmackDown gut getan. Weil, ähm, ich glaube, AJ Styles ist auch der Richtige und ich glaube auch nicht, dass er schnell den Titel verlieren wird, sondern er ist derjenige, eben jetzt im Vergleich zu, zu Dean Ambos, wo du das Gefühl hast, also zumindest ich als Zuschauer, der hat jetzt den Titel und der wird alles machen, ein würdiger Titelträger zu sein und um diese Show zu, zu tragen. Der wird sich den Anus aufreißen bis zur Kinnlade, ist den wurscht, aber der wird lange Titel bleiben, da, da lege ich mich auch äh, fest. Um, um das jetzt mal genau zu sagen, die Ratings War hat am Montag ein Rating von 1,88 Punkten erzielt, ist im Vergleich zur Vorwoche äh, sehr deutlich gefallen, da hatten sie ein 2,11 Rating, also das ist schon sehr extrem. SmackDown hingegen hatte ein Rating von 1,86, also wirklich einen Unterschied von 0,02. Das ist sehr, sehr knapp. Und hatte im Vergleich zur Vorwoche einen Anstieg von 0,1. Das ist äh, wiederum äh, sehr deutlich. Und das, denke ich mal, liegt auch daran, dass es halt ein neuer äh, Champion da ist. und nicht mehr und nicht ist auch dadurch durchwachsen,
0: wachsen, halt.
2: ne? Was heißt, ja, ich sag also mal so, das War-Smackdown war ist extrem schlecht. Das, Ma äh, das, äh, das war Rating ist extrem schlecht. Das smackdown Rating wird hingegen jetzt immer ordentlicher. Das war vorher auch äh, alles andere. Das gut, aber es wird halt jetzt immer besser.
0: Ja gut, das, die allererste Show war krass, ne? Also sowieso. Die hat irgendwie über drei Millionen Zuschauer. Dann ist es gefallen, 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 gefallen und dann ist es gestiegen, gestiegen, gefallen, gestiegen. Also so, ha. Huh.
2: Ja, aber jetzt überleg mal. Also ich finde halt, äh, bei War hat man das halt oft gesehen, damals, wenn zum Beispiel Cena verletzt war, mit den Titelträger, den Haupttitelträger fällt oft eine Sendung, beziehungsweise mit der Hauptstoryline, ähm, fallen oft die, die Ratings bei den Sendungen sehr stark. Aber es ist halt auch grad, klar. Das kaum Auswirkungen, aber man sieht halt schon, Ambos hat, glaube ich, als Titelträger auch beim Zuschauer nicht funktioniert.
0: Ja, aber dann, oh, dann hat Seth Rollins auch nicht funktioniert. Weil die Ratings sind mega gefallen, als Test Rollins Champion war.
2: Ja, aber es lag ja nicht an Rollins, an, an Wrestler, das ist ja halt der Riesenunterschied.
1: Da war das Booking beschissen. Die ja. Storyline war halt beschissen und die Authority-Geschichte war halt ausgelutscht von vorne bis hinten. Und, genau. Ambr und halt die, die so
0: Ambrose-Storyline war gut, oder was? Du Nein, kannst
1: bei,
2: du äh, bei Rollins war zumindest, dass die Matches gut waren. Genau. Dass die Promos gut waren. Bei die Ambrose. Matches waren, waren doch Promos nicht
0: Wo waren denn die Matches gut? Und Die Matches waren der größte Scheiß. Also Seth Rollins, Seth Rollins ist geiler Worker. Aber die Matches waren scheiße, weil die immer waren, hey, lass Seth Rollins kämpfen, oh, guck mal, da ist J&J. Die Matches waren mega kacke. Ja,
2: das, war, das war das Booking, das waren die, die Eingriffe am Ende. Aber die Matches, ein Match besteht ja nicht nur aus dem Finish sondern ja, aber halt seit davor, und die waren gut. Und die Promos waren auch gut, die waren emotional. Er hat gut rübergebracht, gute Mimik, ähm, Power dahinter in der Stimme. Und bei SmackDown, ein bisschen bei Ambos, ist genau das halt nicht der Fall gewesen. Die Matches selber, egal wie das Finish war, waren schlecht. Und die Promos waren lustlos.
0: Außerdem musst du jetzt mal abwarten. Es ist klar, dass SmackDown ist eine, also wieder krass gestiegen ist. Jetzt, jetzt schaust du mal auf Vergleich mit Raw. Aber es ist klar, dass SmackDown gestiegen ist, wenn bei einem Pay-Per-View ein Titelwechsel war. Das ist normal. Das ist halt so, dass die Ratings dann steigen, weil Leute wissen wollen, was macht der neue Champion, jetzt, weißt du? Das war halt das ist normal. Aber ich,
1: ich glaube, dass man jetzt ähm, die, den Ratingsanstieg nicht allein auf ähm, Champion äh, zurückführen kann. Ich sehe es zum Beispiel aber auch so, dass ähm, die Leute vielleicht auch aktuell SmackDown einfach aufgrund der Kompaktheit und der Geschwindigkeit der Sendung einfach ein bisschen. Die kann man überhaben. SmackDown
0: lieber gucken. Raw ist viel, viel geiler.
1: Ey, ganz im Ernst, also die zweieinhalb Stunden da sich anzuschauen, das ist halt schon teilweise mal typisch. Okay, das da, stimmt.
0: Das, das, ehrlich, Ding, das,
1: das ist das, was ich meine. Weißt du, wer setzt sich denn jetzt unter der Woche ähm, gerne nochmal zweieinhalb Stunden oder drei Stunden dann ohne äh, Mitwerbung davor die Glotze und schaut sich das an. Also das ist halt schon einfach viel zu lang. Und deswegen ja. glaube ich, gehen da vielleicht auch manche einfach und sagen, okay, dann schaue ich mir halt die YouTube-Schnipsel an oder sonst irgendwas. Oder ich äh, nehme es mir auf und äh, schaue es mir dann im Nachhinein im, im Fast Forward an.
0: Ich guck, so Raw gucke ich wirklich in einer Stunde ungefähr. Ja, das ist ja.
2: YouTube-Schnitzel, da kann man ja Schnitzel, lecker.
0: Halt. Schnitzel, da kann man ja
2: äh, auch, <lacht> da kann man ja auch ähm, sehr gut ähm, die, die Aufrufzahlen sehen. Und da ist zum Beispiel auch auffallend, dass die Videos mit Ambos nicht der Bringer sind. Also da war jetzt beispielsweise äh, asia Styles zuletzt deutlich höher, viel, viel höher bei den Aufrufzahlen. Das heißt, zeigt halt schon ein explizites Interesse beziehungsweise Desinteresse, was halt immer weniger wird. Also, ja. ich, ich finde halt bei, bei Ambos war halt wirklich, du hast halt jetzt auch gemerkt, jetzt am Ende mit dem Publikum. Ich glaube, hätten die ihn jetzt noch einen Monat den Titel gegeben, wäre er irgendwann ausgebucht worden, weil es einfach, wie bei, bei, bei Cena und anderen äh, Face-Chems, die halt äh, monotone Storylines haben und dann aber auch noch im, im Ring halt nicht delivern ist die Gefahr halt einfach groß, dass, dass der halt sein Momentum verliert und, und generell, äh, dass das Publikum äh, komplett so einfach überdrüssig ist, wenn man, man keinen Bock mehr hat. Bei mir war es zum Beispiel so, bei Pay-Per-Views, wo Embo's Matches waren, zuletzt, ich hatte keine Lust mehr, die zu gucken. Also ich habe sie mir natürlich angeguckt, aber ich hatte keine Vorfreude. Ich habe mir jedes Mal gedacht, ich weiß doch eh, wie das aussieht. Er haut da seine Ohrfeigen raus, die halt aussehen wie äh, einer 14-Jährigen. Und äh, seinen Diver, wo man denkt, okay, ja, toll, lande doch direkt da locker auf die Füße. Also es war halt immer ohne Power, ohne Intensität. Es war auch nie irgendwie, dass ich jetzt sagen könnte: Okay, das ist die Storyline mit XY, und die ist jetzt ganz anders als mit ABC und Co.
1: Ähm, Ambrose hat mich persönlich total verloren im Laufe des Jahres. So. Und dann frage ich mal: Wer sich mich jetzt die aktuelle Smackdown-Folge angeschaut hat, der wird mich dann gesehen haben, dass ja Dean Ambrose am Ende John Cena ein äh, Double am DDT, die Dirty Deeds, verpasst hat. Da frage ich dann mal: Ist das der Heel Turn für Dean Ambrose und braucht den
0: Dean Ambrose vielleicht jetzt auch? Ambrose braucht den Heel Turn, Heel Turn war es nicht.
2: Ambrose braucht keinen Heal-Turn, Ambrose braucht seinen Tweener-Status, der eigentlich ganz gut war am Anfang bei seinem Solo-One. Weil da war nicht klar, ob er jetzt Face oder Heal ist, weil er ja eigentlich eingegriffen hat, wie er wollte.
0: Ich bin David und ich bugge jeden als Tweener. Das stimmt,
2: also das das David mag sehr gerne Tweener, das ich merke ich, ich. Ambrose war wirklich, wenn man jetzt zurücksieht, einer der wenigen Tweenern, die wir aktuell hatten. Dean Ambrose
0: mhm. war mega das Babyface, was, was guckst du denn überhaupt? Ja, das
1: finde ich jetzt aber auch. Also, Dean Ambrose war, wäre halt gern ein Tweener geworden, aber er war es halt eigentlich nie. Never. Das war er halt nicht. Also, es wäre von der, von der Ausrichtung her, die das Gimmick hätte nehmen können, hätte man ihn so ausrichten können, aber es ist halt nie passiert. Also, er war eigentlich immer der Good Guy. Also, er hat ja auch nie betrogen. War einmal, da, ja. da kommt ja das, ich das Wort.
2: Denke, als, er, als er Solo war und dann zum Beispiel äh, einen Hass auf Roman Reigns und, und Seth Wallins, gerade auf, auf Seth Rollins halt hatte. Da hat er sich komplett wie ein Tweener verhalten. Er ist äh, reingesprungen bei den Matches, er ist Backstage, hat er einfach was auseinandergenommen, Scheiß auf Authority so und Co., hat sich mit jedem angelegt. Das war Tweener.
1: Ich würde da jetzt aber eher sagen, das äh, ah. wirklich mal als Lunatic Fringe und Schlitzohre ich mal so kategorisieren. Also ja, Das, das, das Lunatic-Gimmick sollte wieder ähm, aufgewertet werden.
2: Und das ja, ist halt das nicht meine daraus, ich. Dass man dumme Sprüche macht und dass man halt lustlos in der Ecke sitzt, sondern dass man halt... Also das, das Lunatic-Gimmick, das besteht für mich halt nicht nur daraus, dass du halt die ganze Zeit grinst und dich über andere lustig machst und, und Co. und vor allem lustlos in der Ecke stehst oder sonst was von der Körperhaltung, sondern dass du halt wie bei The Shield halt der durchgeknallte Psycho ist, wo du halt echt Schiss haben musst um deine Gesundheit, weil er halt total aggressiv ist und dieses Feuer in den Augen hat. Was du halt sehr schön sehen kannst, wo er das halt sehr gut gemacht hat, war halt bei The Shield, wenn du die Promos gesehen hast und auf Pause drückst, einfach mal den Blick siehst. Das ist ganz anders als jetzt. Das ist einfach wirklich, wo du denkst: Okay, das ist ein Psychopath, da mache ich einen Umweg.
0: So wie Andreas.
2: So
1: in etwa.
0: <lacht> so, jetzt du. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, weil ich mich immer unterbrechen muss. Ah,
1: das hast du in der Schule auch immer gesagt.
0: <lacht> habe ich dir Witz schon mal gebracht? Ja. Kann ja.
1: verschnipsen. Ja. ja Herr Lehrer! <lacht> <lacht> ähm, es gibt noch, noch weitere Gerüchte im Internet, auch, dass es eine mögliche Shield-Reunion oder ein Shield-Reunion-Moment
0: ja, soll. Ja, bei Survivor Series oder so, ne?
1: Genau. Oh. Seht ihr das als gut ja, für die Bros oder schlecht? Nein.
0: Erstens, ist schlecht, weil dann packst du nur wieder. Das ist, es gab ja auch diesen Gerücht, dass es eine Schildreunion gab, um so versuchen Norman Reigns über, über zu bringen. Das wäre auch so das größte Aids, weißt du? Das ist halt Schild. <lacht> <Boah>. Alter. <lacht> Bist du zwölf? Ist ja übel, ey. Ja, Entschuldigung. <lacht> weißt du, ohne Spaß, ne, wenn wir nicht aufnehmen, Olaf sagt nur Wörter H, Sohn, alles, ne?
2: Ja, der Mach, Alpha Kevin hier, ey. Macht
0: Witze über Flüchtlinge und sowas, ne? <lacht> Aber jetzt auf einmal tut es wenn ich Aids sage, weißt du, oh, Entschuldigung. Also.
1: Ich okay. habe Aids als Adjektiv gehört, deswegen war ich ähm. überrascht.
2: Ja,
0: okay, Entschuldigung, Herr Linguistik, Professor.
2: Also mein Problem, was ich dabei hätte oder habe... Ich war habe, das mal fertig. Also Ach so, nee, dann mach, mach, mach. mach. Ich, ich lehne mich jetzt zurück und ich lasse dich hier jetzt reden.
0: Ja, das ist gut. Also die Sache ist, also das, wie gesagt, das war ja schon bei Roman Reigns angedacht, dass sie diese Shield-Reunion machen, einfach um um so Roman Reigns Momentum zu retten. Und wenn die jetzt das Gleiche nur machen, irgendwie, um vielleicht den Ambrose besser zu tun, wäre es genauso blöd, um nicht Aids zu sagen. Ähm, Würde ich einfach nicht geil finden. Außerdem wäre es auch für eine Shield Reunion ein bisschen zu früh, finde ich. Also ja. das, das sollte irgendwie kommen, wenn man vielleicht nicht so sehr damit rechnet. Klar, jetzt wir so als Dirt-Sheet-Leser werden sowieso irgendwie gespoilert, ne? kommst du sowieso nicht drum rum. Aber ich finde, es wäre A zu früh, und es würde auch den Ambrose nicht helfen. Dann wird halt wieder gemacht werden, weil hey, guck mal, das ist den Ambrose die Ambros im Shield. Und dann wäre er wieder alleine und würde denken, oh, I don't care about you. Bitte, David.
2: Okay. Ähm, für mich macht das aus mehreren Gründen gar keinen Sinn. Also erst einmal, The Shield war ein Stable, was halt ähm, nicht ja, als face als an sich aufgetreten sind, sondern bei The Shield war halt einfach, die haben sich gegen alle gestellt. Und das kannst du halt nicht für einen kurzen Moment machen. Wir stellen uns gegen alle, eine Woche, und danach wieder weg. Das macht gar keinen Sinn. Und zweitens finde ich halt auch, dass The Shield immer noch nicht es richtig ausgefeitet hat, diese Fäde, Hinter-, dieses werden von Rollins und Co., das ist, kommt mir halt viel, auch wie bei dir, ähm, viel zu früh. Aber ich hätte auch eigentlich eher gesagt, wenn man schon sowas macht, dann sollte man vorher auch eine mega Fehde mal richtig ausknallen. Ähm, tweener. weil das <lacht> Nee, aber eine ne, Fede, das gab's halt noch nicht. Was, was halt ich mir gut vorstellen kann, warum die auf die Idee kommen, dass die halt gerade einfach gemerkt haben, okay, wir haben bei The Shield drei Member gehabt, die extrem Potenzial hatten, die eigentlich zum Moment des Splits alle drei Over waren. Und wir haben es geschafft, dass einer komplett nur noch ausgeboot wird. Der zweite hat einen One gehabt, der Katastrophe war. <lacht> wird vom Publikum jetzt auch nicht mehr aufgenommen. Jetzt haben wir nur noch einen. Und jetzt versuchen wir das irgendwie zu retten. Und das könnte nicht funktionieren meiner Meinung nach. Also ich würde halt das auf keinen Fall gerne sehen wollen. Aber es wird wahrscheinlich kommen.
0: Die weil Sache das halt aber, Roman funktioniert ja anscheinend noch. Weil ganz ehrlich, wird Roman nicht mehr funktionieren als Face. Würden sie ihn nicht als Face lassen. Weißt du, der, der holt trotzdem noch die Kinder und die Inder. Also einfach das K-Streichen. Wie viele Inder sind einfach... Ohne Spaß. John Cena und Roman Reigns, ich verstehe es nicht. Ähm, Inder. Also, also würde er halt als Face nicht so krass pullen, weißt du, wie er komischerweise tut, was man so als internet nicht wahrhaben will. Würde ich schon denken, dass sie den Heel-Turn lassen würden, den Roman. Aber anscheinend lohnt sich das bei ihm noch. Nur bei den Ambrose würde ich gerne Heel-Turn sehen. Also klar, bei Roman auch, aber macht anscheinend keinen Sinn. Und Seth Rollins würde ich als Face gerne sehen.
2: Ja, ist er doch. Also jetzt aber würde es nicht. zum Beispiel Dean Ambrose helfen? Was soll das ihm zum Beispiel helfen? Was hätte er davon? Ich, ich kann mir halt momentan nicht vorstellen, was er davon hätte, außer dass halt, ja, das ähm, halt er halt kurz im sein sein Match ist und sein, sein Vorteil wäre halt, wenn er kurz im Match ist, dass er halt seine Trademark-Moves halt zeigen kann und die am besten mit ein bisschen mehr Power. Okay, dann kommt er halt wieder ein bisschen besser rüber, aber das war es auch schon. Also ich, ich hätte ich aber halt auch nicht...
0: Ich hätte auch persönlich nichts dagegen, wenn dann so Ambrose so wäre, dass halt irgendwie jemand, der dann seine Matches irgendwie immer mit so einer Waffe gewinnen würde, weißt du? Also so ein die Shillelagh. Nein. Dass irgendwie sagt, so dann schlägt er auf einmal zu und dann holt er sich den Sieg. Fände ich auch cool. weil Es wäre so ein bisschen aggressiver. Mir wird das persönlich gefallen. Ich würde das cool finden.
2: Mir würde es schon reichen, wenn seine Schläge nicht mehr aussehen würden, wie bei Teenage.
0: Was ich unbedingt ansprechen wollte, ne? Habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil ich ein gutes Gedächtnis habe. Ich finde, jeder Wrestler hat irgendwie so irgendwas, was ihn so krass ausmacht. So irgendwie so ein Move. Also bei Rollins ist das irgendwie diese Lache, finde ich. Dieses, worüber sich Kevin Owens auch lustig gemacht hat. Also irgendwie sowas, was man nachspricht, mitspricht. Vielleicht eher weniger, weil ihr ja schon irgendwie 130 seid. Also Olaf, David nicht. Er ist knackige 15. David also, ist doch
1: älter als ich, oder?
0: <lacht>
1: äh, ich werde okay. September 35. Ja gut, dann bist du fast älter als ich.
0: Und in drei Jahren bist du älter als ich. Was,
1: was ist denn fast älter als ich? Wie geil ist das denn? Ja, das habe <lacht> ich auch noch nicht gehört.
0: <lacht> Irgendwann hast du ihn eingeholt. Oder äh, zum Beispiel jetzt. <lacht> ich
2: weiß ich Alter, schneller.
0: Ja, <lacht> alles drauf. Ja, ja,
2: wenn, wenn, ich, wenn ich mehr Dean Ambrose-Matches gucke, dann alter ich wirklich schneller. Das auf jeden Fall.
0: Äh, New Day hat halt dieses, dieses oh, äh, Essen und dann die Tag Team Champions, WWE, bla bla. Enzo Amor hat halt auch irgendwas. Jericho hat dieses Stupid Idiot und Dean hat so gar nichts. Das nennt man Catchphrases übrigens. Ja, nein, ich <lacht> meine, dieses sind diese Catchphrases. Würde ich mir jetzt sagen, dass von Omen dieses, uah, ist keine Catchphrase.
1: Ja, das ist aber ein Trademark, weil da ist ja. das halt ja, so.
0: Genau, aber Dean hat keinen Trademark. Und nee. ich finde, Dean sollte aber eins haben. Zum Beispiel, gib dem irgendwie eine geile Waffe und dann schlägt er ihm einem von in die Fresse und dann pinnt er den. Das PG, ist PG,
1: PG, PG, PG. Da gibt es keine geilen Waffen mehr.
0: Ja, dann gib ihm halt, keine Ahnung, so ein Wattestäbchen. Ist egal. Also, oh, neben na, im Ohr, wobei
2: doch, ich finde schon, dass er halt schon so ein bisschen Trademark-mäßig hat, wo er halt zum Beispiel immer mit offenem Mund und Zunge da über die Lippen leckt, wenn er halt am Boden liegt und, so und dann grinst. Also ich
0: finde
2: schon, dass er halt schon so ein typisch Gimmick-Trademark-Mimik-Sachen schon hat.
0: Aber irgendwas fehlt mir da. Der hat so nicht so. Der hat nicht.
2: Aber, aber jetzt mal, ganz ehrlich, jetzt mal. Okay, sagen wir, er würde einen Catchphrase kriegen oder sonst was. Schön
1: und gut, aber das ändert das, doch das nichts. Das ändert nichts dran. Das, das ist äh, genauso wie das mit dem Gimmick Match. Das ist halt. Das kann halt vielleicht in einer großen Kunstfigur irgendwie funktionieren, aber das ist es halt nicht. Du brauch, kannst halt nicht einfach so sagen, so, du sagst ab jetzt immer nur if you smell what the lunatic fringe is cooking und plötzlich gehen sie alle ab, das kannst du doch nicht bauen, sondern das passiert halt einfach sowas. Daniel Bryan? Ja, das, aber Daniel Bryan... Das Brian ist auch gewachsen. Also erstmal das mit kam, der Bart, der ist also, aufgewachsen. Das kam
2: nach und nach und zusätzlich muss man halt auch sehen, das ist halt meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, die Matches. Ich, ich weiß, also ich gucke zum Beispiel gerne die Storylines und so, aber am Endeffekt besteht Westing halt auch aus Matches oder hauptsächlich. Und die Matches müssen halt auch vernünftig sein. Und da sehe ich halt den großen Unterschied zum Beispiel auch zu einem Daniel Bryan. Da waren die Matches auch anders. Und ich finde halt, bei Ambos muss man unbedingt daran arbeiten, dass diese, was Olaf halt auch sagt und was mich extrem stört, dass diese Aktionen, die er macht, keine Power mehr haben. Diese Schläge, ich kriege jedes Mal einen Hals als Zuschauer, wenn der diese Schlagserie macht, so wild um sich schlägt und du einfach denkst, okay, das ist gerade ein Fünfjähriger, den du gerade den Lolli weggenommen hast und der Gegner muss dann auch noch so tun, als wenn er total schwer verletzt wäre.
1: Was einfach nicht sein kann. Ja. So und jetzt um da die, diesen Dean Ambrose Podcast mal so ein bisschen in eine Bahn zu lenken, dass wir irgendwie mal so zum Ende kommen können. Ähm, letzte Frage: Wo seht ihr Dean Ambrose in einem Jahr?
0: Ikea. <lacht>
1: <lacht> Beim Walmart ja, auf <lacht> dem <lacht> der kasse
2: Ach die Köttballer. Ja sag schon Kai, du als Erster.
0: So, boah, wie sie immer ich... Ich hab keine Zeit zu überlegen, Ja, okay, da mach, mach ich ja, das halt. du ihn komm, da, komm, wo, er,
2: wo er meiner Meinung nach hingehört, was jetzt der title gezeigt hat, in die Midcard und da als sehr guter Midcarder und auch äh, Titelträger als
0: gut. Midcarder? Hm? Midcarder. Macht mal Karte? Mid -Karte? -Karte?
2: <lacht> ja, der macht mir auch. Wahrscheinlich genauso wie Ambos Gegner, wenn die, die seine Schläge abkriegen. Oh, das ich so sehr... Ja, das <lacht> wird einfach, ich ich finde er hat das ist ja auch so eine, so eine Probe, wenn du halt einen Titel kriegst, bist du halt ein Main-Eventer, hast du wirklich dieses gewisse Etwas, was... Hast du was It? Hat, diesen It-Faktor.
0: Ah, ich liebe Jericho.
2: Ähm, und ich finde halt, er hat in dem Moment einfach gezeigt, beziehungsweise der Titel-One war ja auch nicht so kurz, dass er es nicht hat. Also er hat wirklich alles für ein Upper mit Kater. alles Kater.
0: Was ähm, ist los? <lacht> <lacht>
2: ähm, hatte alles er soll US-Title, Intercontinental-Title, kann er super machen, aber er ist kein main eventer auch wenn ich das vorher dachte, dass das sein könnte, aber das ist er nicht.
0: Vielleicht ist er ein Tweener. Auf, äh, aber was er definitiv noch mal haben sollte, einen zweiten Titel-Run. Also einfach nur halt mal zu gucken. Nein, jetzt nee, <lacht> ich ich einfach, ohne Spaß. Jetzt es einfach, die WWE. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja <lacht> hör doch mal zu, ich hasse euch so sehr. <lacht> Nein. Guck mal, du kannst doch beim ersten Mal trotzdem verkacken und dann beim zweiten Mal ist halt was anderes. Jetzt nicht, dass er sagt, oh, jetzt hole ich mir den direkt wieder, weißt du. Aber halt einfach nur, so gib ihm irgendwann nochmal, mal, dass er halt nochmal zeigen kann. Vielleicht ist es dann besser, weißt du. Du kannst jetzt nicht einmal sagen, okay, einmal jetzt hast du verkackt und jetzt erschießen wir dich an der nächsten Wand. Ja,
2: ist, Moment, ich ich rede ja da nicht davon, dass der andere der gerade oder im Dockhaus. Nein, nein, ist der auch, der auch nicht, halt nicht wirklich. Nicht. Quasi in, an der Schwelle zum Manager ist, aber da halt ist keiner, der eine Show meiner Meinung nach tragen kann. Ja, siehst du, also, noch meine wie siehst du den in einem Jahr? Siehst du den in einem Jahr wieder im Main
1: Event?
0: Hm? Der wird nicht aus dem Main Event gehen.
1: Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Ja. also Auch so gern ich mich Kai anschließe. Aber das glaube ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube aber, was er halt viel dringender braucht, ist halt ein, ein neues Gimmick und ein ausgefeilteres Hau ab mit deinen Waffen und modernen Gimmick-Matches. <lacht> <lacht> mir vor, wie hätte jeder, was nein, aber der braucht halt einfach einen ausgefeilteren Charakter und er, ähm, ähm, da, da muss halt Tiefe rein, das muss, er muss auch seine Intensität im Ring wiederfinden und ich hoffe halt, ich hoffe, dass er jetzt äh, gegen John Cena turnt und das dann quasi die nächste Match-Serie ihn wird, dass er sich an John Cena messen kann und da wird an sich dann turn? zeigen... Ich
0: gegen John Cena.
1: Meinst sogar. du, denn hat er, hat er das Zeug zum, zum Topstar, also zum wirklich der, dem Face äh, der Sendung. Ich glaube nicht, dass er irgendwie das, das Face der Sendung sein kann, aber ich glaube, dass er auf jeden Fall ein Heal-Charakter sein kann, der ähm, ganz oben mitmischt und da halt eben.
0: Ne? Aber Ambros als Heal, da sind wir uns einig, oder? Nicht als Face.
1: Nein. Also zumindest nicht als Babyface, nein.
2: Vielleicht,
0: aber als Tweener, David? <lacht> er ist, das
2: Problem ist einfach, bei, bei Ambrose, was ich halt hatte, als er solo angefangen hat, jetzt schon mal Shield, habe ich einfach gedacht. Der hat was von Austin und Austin war einfach auch...
0: Ähm, ja, was war der?
2: Er war, ja, er war halt Tweener und das mochte ich halt oh. bei ihm. Ja, es ist es, es wurscht, ganz auch gerne lachen, aber es ist halt einfach das war das, was ich in Ambos gesehen habe. Durch dieses Gimmick, durch dieses Psychomäßige kann er ja trotzdem over sein. Auch, auch, er muss ja nicht ähm, feige sein oder sonst was, das hätte auch gar nicht gepasst. Aber dass er halt einfach sich gegen alles andere stellt, dass er sich an keine Regel hält. Und sei es selbst matched wo halt man sagt, okay, dann, dann macht er einfach ein DQ, wo er sagt, ist mir scheißegal und verprügelt den Typen einfach komplett kaputt.
0: Ja, das war ja ein bisschen cool auch mit der Authority, wo er halt so gesagt hat, ey, fickt euch, ich mache das, was ich möchte. Das ja. fand ich das gar nicht so schlecht.
2: Das würde halt zu ihm passen. Das ist dann in meinen Augen ein Tweener, der halt einfach nicht wie ein Heel agiert, so, äh, <lacht> sondern halt äh, schon als, als Face auftritt, aber sich halt an nichts hält. Und ich finde auch, das das, war das Potenzial, was ich in ihm gesehen habe.
0: Ich würde aber auch die als Ziel sehen, der einfach jeden zusammenschlägt. Der einfach rauskommt und jeden zusammenschlägt. Aber halt Ich würde jetzt sagen, mit einer Waffe. <lacht> <lacht> Nein, wir kriegen jetzt
1: T-Shirts. Kai bekommt das äh, mit einer Waffe und dann äh, damit bekommt Schwiener vorne Wiener. drauf. Und ich Was wir also nicht
2: machen dürfen, ist Fantasy-Booking. Da kriegen wir irgendwie bei ihm eine Matchcard mit acht Matches mit, mit allen Waffen. <lacht> genau. Weapon on a Pole, Weapon on a Cage, jetzt, jetzt Asylum-Matches. Asylum mal noch, noch, auch Ambros zurückzukommen. Findet ihr denn, hat, hat der äh,
1: Titel-Run ihnen geholfen oder ihnen geschadet? Geschadet. Und zwar ganz derbe. Aber er hat die Schwächen von ihm aufgezeigt und sein Aber ist das,
0: ist das nicht eigentlich. Jetzt klar, jetzt ist das nicht gut. Aber macht das nicht viel mehr Sinn eigentlich, um zu wissen, okay, Ambrose, da und da bist du kacke. Arbeite da dran?
1: Ich weiß es nicht, ob man das halt mit dem Titel-Run irgendwie so macht. Ich meine, das ist WWE. Ich weiß es nicht genau, wie man jetzt mit ihm. Da weiter verfährt. Ne? Also, ich, da, im schlimmsten Fall wird es jetzt so sein, dass er jetzt noch ein, zweimal im Main Event antreten darf und dann rutscht er halt langsam in der Karte nach unten. Das kann passieren, dass er dann von Ed anderen Ross Leuten überholt
0: wird, wird. nie im Leben nach unten rutschen. Ich
1: glaube auch nicht ganz nach unten, aber ich glaube halt verhältnismäßig nach unten, weißt du? Also, da wäre jetzt ja auch, wenn du den Titel schon auf diese Art und Weise gewonnen hast, mit diesem Mega Pop und dann auf einmal wieder in eine mid landest, wie kacke ist denn das? Und Roman Reigns? Ja. Aber wobei Roman Reigns jetzt auch wieder eine prominente Rolle spielt. Und. Da muss ich, ich auch sagen, geil. Da, da muss ich auch übrigens dazu sagen, dass Roman Reigns auch dieses Jahr, mal abgesehen von dem WrestleMania-Main-Event, eigentlich durchweg gute Matches abgeliefert hat. Also auch gegen AJ Styles zum Beispiel. Die Kämpfe fand ich beide stark.
0: Ja, aber liegt das, die, guck mal, jetzt die Frage, liegt das an Styles oder liegt das an Roman? Es
1: liegt, glaube ich, an beiden. Weil wenn du das Timing mal angeschaut hast zwischen den beiden, das war fantastisch. Und das war auch ein Teil, das, äh, auch weil Roman Reigns äh, dass es auch sein, sein Verdienst war, also man kann jetzt nicht sagen, oh nein, äh, Styles äh, zieht hier alle zum guten Match, also zum die Match.
0: Sagen.
2: Ja, was man ja. auch sagen muss, bei, bei Waynes, ob man ihn hasst oder nicht, also der Push war Katastrophe, aber bei ihm war auch zum Beispiel dieses, was ich halt zum zehntausendsten Mal sage, du hast bei ihm schon das Gefühl gehabt, dass er delivern möchte und dass er was reißen möchte. Genau. Und er hat bei seinen Moves auf jeden Fall immer einen Impact drin, auch beim Spear, das hat alles Wucht und Power. Und das ist halt einfach bei, bei Ambos ist halt gerade im Vergleich zu allen anderen Western finde ich, dass er halt Einfach nicht mehr diese Power in den Moves und hat und auch in den Bewegungen und im Auftreten.
1: Ja.
0: Ich finde übrigens, also ich habe richtig Bock auf diese Roman reigns Truester-Fehler, ne? Und wenn sich Roman noch einmal ein scheiß Vollbart abrasiert, ohne Spaß, ich tritt ihm die Eier.
2: Ja, Weil, Babyface, meinst du doch, ne?
0: Der sieht aber damit mega. nee, Tweener. Der sieht damit <lacht> übrigens mega Badass. <lacht> <lacht> der sieht damit so unglaublich Badass-mäßig aus. Ist auch ein Adjektiv, so wie AIDS. Ähm,
1: <lacht> Alter, also, du siehst so AIDS aus.
0: Also, also, ich, ich habe da richtig Bock drauf. So, Roman Reigns einfach immer immer so Rusev drauf. Ja. Geil. Bock drauf.
1: Ja. Und Rusev hat das im Übrigen auch gut verkauft, ne? Das ja. War, ich finde die Fehde bis jetzt auch okay. Also, ähm, abgesehen davon, dass von diesem SummerSlam-Segment, was halt irgendwie so ein bisschen fehlplatziert auf der Karte war, also in der Position. Aber ansonsten äh, läuft das zwischen den und beiden. echt. auch ich, also ich,
0: dieses Rusev und Lana, dieses, oh, wir sind verheiratet und. Ist doch super. Na, das ist mega nervig.
2: Ja, aber es ist halt Bezug zum Realen, was Eben. die Fans halt wissen. Deswegen ist das schon alles, alles richtig. Bei Dean Ambrose im Übrigen, ähm, war eine Frage: Da habe ich mich gar keine Ahnung. Weiß man da irgendwie privat, wieder da irgendwie tickt? Oder wie der, was der, für Beruf der
1: ist der hat? mit
0: Brenny ähm, Young mit, zusammen. Renee Young
2: zusammen, genau. Ja, hat, hat er den Backstage irgendwie, man hört ja von Western, ob die halt einen guten Ruf haben, ob die beliebt sind oder eher unbeliebt sind.
0: Boah, ich glaube, über die Ambrose weiß man gar nichts, ne?
1: Nicht viel, ne, aber das ist auch jemand, der jetzt nicht so mega aktiv bei Social Media ist.
0: Aber das ist, das finde ich halt auch geil, dieses, das ist halt dieses Dean Ambrose, dieses, das ist einfach Dean Ambrose und das finde ich cool.
1: Ja, aber das ja. muss
2: man doch dann ausschlagen, weil dann hast du halt eben nicht diese Basis, dass die Fans genau wissen, wie der privat ist, sondern dann kann er das komplett durchziehen.
1: Ja, und ja. auch dafür fehlt dann halt einfach irgendwas. Also du kannst dir ja trotzdem nicht greifen oder dann sagst du ja trotzdem, nicht, oh mein Gott, der fasziniert mich total durch seine Inringpräsenz oder sonst irgendwas. Wie ist Wie der andere Waffe? Gemacht? Der andere Twittert auch nicht oder sonst irgendwas. Ja, und, und trotz alledem sind auch damals dem Leute irgendwie die Herzen zugeflogen. Bei den Ambrose ist es jetzt so, dass die Leute irgendwie langsam keinen Bock mehr auf den haben. Wusst ihr, dass Big Cats mit Kamella
0: zusammen ist? Ja. Das ist mega krass. Das ist doch schon lange bekannt.
2: Ein bisschen, ein bisschen
1: leidisch aber.
0: Nein, aber der ist so groß und die ist so klein. Mehr sag ich nicht.
1: Aber die sind doch schon, das ist doch schon Ewigkeiten Jetzt war da wieder Kopfkino. Ja, aber das so ist bin sehr, sehr ich glaub, froh, dass das Great Kali nie mit AJ, äh, A.J. Lee zusammen war. Oder mit AJ das wäre Kopfkino gewesen.
0: Oder mit AJ Styles.
1: <lacht> das es Kopfkino wird, es gewesen. wird schlimm. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich mache hier einen Deckel drauf hier auf die Runde. Ihr macht bei uns mal einen Deckel, weißt du,
2: oh, oh, Spaß, der, dann, ne? bei <lacht> der Spaß, Bei einfach zum Ende kommt bei allen anderen so weiterreden. Ja, aber er die ganze Alle reden
0: durcheinander. So. Fertig. Ich kann auch anders.
2: Ist ist jetzt jetzt können egal. wir also noch, noch mal kurz abschleifen wie, wie
1: großartig die cruiserweight äh,
0: Oh Finale, mein
1: Gott, ich ey, war das ey, geil. Sie haben jetzt schon den Rahmen gesprengt, Leute. David, war das geil, ja, oder?
2: Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, dass das war episch. Wer es noch nicht gesehen hat, bitte im Network.
0: Gucken. Alle mal ohne Spaß. Das sind Moves, oder, weil die habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Das war heftigst. Oder
1: auch einfach den wahnsinnig fantastischen Cruiserweight-Podcast von Headlock anhören, übrigens. Ich noch da war David drauf.
0: und ich nicht dabei, da war nicht geil. Der war ziemlich. <lacht>
1: <lustig>. <lacht> Aber. Wie ich dem auch sei. Genau, die in Ambrose-Geschichte ist, dieses Kapitel ist erstmal geschlossen, würde ich sagen, und wir werden mal sehen, wie das damit weitergeht.
0: Ich muss, in einer Empfehlung habe ich gerade nochmal geguckt vorher, auf dem WWE-Network. Jetzt <lacht> kommt ihr <lacht> <lacht> Könnt ihr die Waffendoku? N420? Nein. <lacht> Doch, <lacht> es gibt eine Hardcore-Doku.
2: Eine Hardcore Hardcore Nächstes
0: Mal, der, der Kai Solo-Podcast, meine 100 Lieblingswaffen in WWE, auf Platz 100. <lacht> Nein, äh, habt kennt ihr bei Off the Network äh, Superstar Inc? Ja. Das ist richtig geil. Also nur eine Folge, sechs Minuten oder sowas. Da erklären halt Page und äh, Roman Reigns, Seth Rollins, Kevin Owens und so ihre Tattoos. Richtig geil. Macht ja, ich mega der Bock. Der ist
2: auch ein Co und der kriegt ja da eins gestochen.
0: Genau. Ja. er ich mein
1: eigentlich Tattoos? Nee, ne? Nee, hat er nicht. Nee. Hast du zumindest nicht, dass man sie sehen würde?
0: Der hat äh, Intimidation.
1: <lacht> <Get> <lacht> man weiß es nicht. So. Albert. Ne, jetzt ist hier Schluss Schluss. Aber können wir zum abschließen mit mit
2: wen ihr wenn ihr jetzt Möglichkeit habt in, in Wester äh, eine Fede sehen wollt, mit er muss mal abgesehen von der aktuellen
0: mit ja, okay, ihr fangt an.
1: Ich weiß es, ey, ich meine, er hat jetzt auch schon sehr viele gehabt eigentlich, da was, was das angeht. Ich fände, also ich würde da jetzt mal einen Aufsteiger von NXT nehmen. Ich würde ihn gern gegen Samoa Joe sehen. Oh ja. Das fände ich interessant, einfach mal so zu sehen, weil das als so ein hard vielleicht kann der noch ein bisschen was aus den Ambrose rauskitzeln.
0: Musclebuster. Halblähmung. Genau. <lacht>
1: da freust du dich, ne?
0: Der Saal. Waffenbuster.
1: So, jetzt äh, Kai.
0: Achso, ja, okay. Dann ich. Ich würde gern. Boah, kann ich das sagen, ohne ausgelacht zu werden?
2: <lacht> so, solange <lacht> du nicht Naomi sagst, ist alles okay.
0: Ne, Alex ähm, Ich würde Dean Ambrose gegen Shane McMahon cool finden. Boom. Drop mhm. the mic. Warum
2: nicht? Das nee, verrückte bin Ich bin nicht dabei, aber das wird mitten dem turn gegen Shane-Turn und dann einfach sagen: Jetzt, jetzt mache ich mal, wie ich möchte.
0: Das wäre geil. Die, dieser Kai hat richtig gute Ideen. Ich mag den vollen Podcast.
2: <lacht> da <David, lacht> Ich glaube, da kannst du auch dein, dein, dein Gimmick-Match dann direkt haben.
0: Boah, da, mit Waffen. Oh!
2: Ja, nicht unbedingt, aber Käfig-Match mit, mit Shane. Ich glaube, da, da geht schon was.
0: Ja, dann springen wir beide vom Käfig, so einfach im Tisch, Wer äh, weniger verletzt. Ich, ich
2: muss zugeben, ich, ich finde mal lustig, mit Baron
1: Corbin eine richtige äh, Fehde zu haben.
0: Okay, da muss ich mich doch nicht schämen. Ich dachte schon, ich werde ja. ausgelacht.
1: Ja, Baron Corbin muss irgendwann auch den nächsten Schritt gehen. aber Ja, und zwar
0: ins Retirement.
1: Nee, 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 das nicht. Das auf keinen <lacht> Fall. Er, er gibt jungen aufstrebenden Stars immer eine Chance. Ja. ja, er gibt denen einfach eine Waffe, dann ist er ja super. <lacht> <lacht> Also ich finde Baron Corbin mit einem barbed wire bed wäre für mich der Main Eventer und wenn der dann noch einen coolen Catchphrase hätte ja, und, äh, und dann, dann noch als Tweener Und als, als Tweener dann als Tweener natürlich, ja, wenn er alles Tweener. Alles Tweener.
0: Und dann mit Olaf noch eine Latte bekommt einfach Edge styles Maske aufsetzen.
1: Genau. Einfach nur die Frisur reicht mir schon.
0: Ja. Phenomenal Vorhaut.
1: <lacht> so, Komm, man was hier voll ausartet. Jetzt ist Ruhe hier. Ruhe, <lacht> <lacht> Ruhe im Puff und jetzt ist Ruhe und ist jetzt, <lacht> jetzt drauf <lacht> und sage Macht's gut, bis nächste Woche. Wir haben den nächsten Podcast ja, am nächsten Wochenende. <lacht> Macht's gut, bis dann. Die beiden Jungs kichern hier noch ein bisschen vor sich. Hier. Und in Vorhaut. <lacht>
0: oh mein Gott. So ein <lacht> Er nimmt es eh nicht mehr auf. Egal, tschüss. Ja, ich, ich hab noch aufgenommen wollte. Dann nimmst du auf. Nee, nee, das ist. Das, das bleibt jetzt drin. Wenn das ausgeschnitten wird, dann ohne Spaß. Ich hole. Der Fonds dann. War das geil.